0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hames. Hallo und herzlich willkommen zur 48. Ausgabe der Anytime Late Night. Wir sind wieder da. Wir sind äh, aus dem Tourloch rausgekrabbelt, haben uns erholt und ähm, ja, sehen jetzt wieder die Sonne. Haben einmal so, so vampirisch entgegengehisst.
1: Sonne. Sonne. <lacht> so ein Quatsch. <lacht> Aber da sind wir wieder. Hallo, Dominik. Mhm. Hallo Julian, mit, mit Tourloch übrigens, müssen wir auch dazu sagen, ähm, Einige von euch wissen es, also ich, bei dir war es glaube ich ähnlich, ich war einfach Tag zwei nach der Tour einfach sofort krank und habe immer noch Husten, das ist unglaublich, also ich war während der Tour schon krank, aber danach war es so, <lacht> Stress, Stress ist vorbei, ne. okay, hier ist dein Husten. Ja, so in etwa hat mein Körper auch
0: reagiert, also richtig schön volle Breitseite Erkältung mit äh, dichter Rübe, Kopfschmerzen, schön Nase zu und also das ganze Programm halt, das, ähm, ja, naja, konnten wir auf jeden Fall gut gebrauchen,
1: anscheinend. Ja, super, äh, war, war super, genau das habe ich mir gewünscht, nachdem die Tour sehr angenehm war und unfassbar stressig, es war ja wirklich... Die komplette Kombination mal wieder. Denn ich fand die Leute alle unfassbar nett. Das war auf der Bühne passiert. Das fand ich zu 99 Prozent auch so schön. Ja. Und ähm, ansonsten war es halt immer so: dieses, ha, hm, ja, privat gerade sehr viel komisches Zeug am Laufen, beruflich auch. Aber die Tour ist halt jetzt. Jetzt ist sie nun mal. Und dann eben der übliche Tourkram wie. Um, ich dachte, wir hätten einen Vorhang hier in der Location. Nee, wir haben keinen Vorhang. Ah, okay, dann müssen wir die ganze Anfangsnummer anders machen. Das stand hier eigentlich anders. Ja, das stimmt. Hm. Aber privat,
0: also... Bei bei dir ja auch irgendwie 2018 hat sich für die zweite Hälfte so viel aufgespart einfach das ist ja. ähm, schon der Hammer keine Sorge wir fangen mit keinem Downer an meine Damen und Herren aber also ich, eigentlich also sonst. hier kam wirklich alles auf einmal
1: <lacht> ja das ist einfach also von das Leben ist manchmal so leider von
0: wirklich äh, Schicksalsschlägen bis hin zu ähm, ich hoffe mir ist es erlaubt weil wir sind beide betroffen bis hin zu Ton in der Familie war irgendwie alles dabei ja, und ähm, naja, aber wie gesagt, wir wollen eigentlich um Down-Anfangen. Die Tour war sehr schön und ich denke, hier lassen wir mal ein bisschen kurz Revue passieren, oder? In, in unserem Köpfchen, gerne auch chronologisch. Ähm, <lacht> bei drei Terminen wird das schwer. Bei, ja. bei drei Terminen. Warte, was war das? Ah, Bremen, Magdeburg. nee, Moment.
1: Ich finde das schon wie du. Wie du Magdeburg mit RK. Magdeburg. <lacht> Nicht schlecht. Ah, Köln, Hamburg und Berlin, auf. Berlin.
0: <lacht> Aufmachen. Ja. Ähm, ja, Köln hat angefangen, da hatten wir wirklich die großartige Sarah Borini und den genauso großartigen The Changeman äh, Josef Bolz zu mhm. Gast. Und ich möchte sagen, die beiden haben ihre Rolle als Gäste sowas von erfüllt und abgeräumt. Da war ich doch sehr erfreut, dass wir gar nicht so viel Arbeit hatten. Das ist ja immer das Schöne <lacht> bei so, oder es ist doch wirklich so, weil wenn du auf so, auf sowas bist und weißt du was Gäste, dann hoffst du ja sowieso ein bisschen, dass die gleich so die Show übernehmen. Du kannst ein bisschen runterfahren, lässt sie da ein bisschen machen und, ähm, kannst dann am Ende des Tages auch sagen, ja, mal, ja, das,
1: das, das, war der Gast, deswegen war es ein bisschen mies, der hatte zu viel Zeit, sorry. Also bei unseren, nee, ganz, äh, bei den ganzen, also bei den ganzen, als es ganz 100 gewesen, aber den Live- Shows, an denen ich bisher beteiligt war, hatten wir ja in dem Sinne noch keine Gäste, tatsächlich. Mhm. Das war jetzt das erste Mal. Aber natürlich, wenn, wenn der Gast da ist, also auch in einem Podcast, bist es ja so, okay, wenn du einen Gast hast, das ist immer so ein bisschen ein Lotto. Ähm, vor allem, wenn du den nicht kennst oder sie. Weil ja. ent entweder wird die Show halt besser oder sie bleibt ungefähr gleich, was auch völlig okay ist. Oder aber du musst dann öfter mal so okay, das ist gerade langweilig oder das interessiert gerade kein Schwein oder der Gast hat gerade überhaupt keine, keine Ahnung, wo es hingehen soll. Ähm, ja, dann musst du halt damit arbeiten. Und in Köln war es wirklich perfekt, weil in den Momenten, in denen wir ihn Platz freigeräumt haben, haben Sarah und Josef alles geil gemacht und waren sauwitzig. Und Sarah war dann zusätzlich auch noch ein richtig, richtig guter Sidekick. Hat ab und zu ja. wirklich, wo einfach eine Lücke war, wo, wenn nichts passiert wäre, wäre scheißegal gewesen, hat sie einfach nochmal einen Gag reingebracht, einen Kommentar untergebracht, der einfach gut war. Und ähm, deswegen, die beiden hätten tatsächlich an dem Abend auch alleine auf der Bühne stehen können. Der Abend wäre nur ein bisschen kürzer gewesen, es wäre mindestens so unterhaltsam gewesen, muss man einfach mal sagen. Ey, auf jeden Fall, besonders, ähm,
0: wir haben ja zum Beispiel mit Sarah, äh, mit dem Publikum zusammen ein... Ähm äh, ein Bild äh, erarbeitet. Das, ja. das fand ich wirklich sehr schön. Wir haben eine Heldin ins Leben gerufen, Wave Girl. Und ähm, wobei da war auch einer, also vielleicht bist du Hörer von uns, alles gut, gar nicht so schlimm. Aber das, nächste Mal, aber, da. aber das das nächste war vielleicht, vielleicht nur einmal auf drei Brüste bestehen und nicht nicht das wiederholt <lacht> machen. Das war dann schon ein bisschen weird. Ja, Hat übrigens ganz normale doppelte äh, Brüste, äh, doppelte zwei, sprich ja. zwei, bekommen sah auch sehr gut aus. Das fand ich fand ich, ähm, sehr, sehr schön. War so ein bisschen eine Mischung aus Ariel und Furiosa aus Mad Max, würde
1: ich sagen. Ja, ja, schon ein bisschen. Ich
0: glaube, das war auch so, so ein bisschen mein Highlight des
1: Abends. Was war so deins? Um, ich muss es aus meiner Perspektive erzählen, weil für, für dich war immer so dieses, äh, Dominik, das hast du mir ganz anders verkauft. Äh, ist immer so deine deine Ja, Reaktion da käme ich
0: gleich drauf. ja, ja da komme ich gleich noch
1: drauf. Ich komme zuerst drauf. Wir hatten ein ähm, kleines... Plädoyer in beide Richtungen geplant für, wenn du ein Dreck, gegen sag, dass das dein Highlight ist, will ich nur mal kurz anmerken. Ich, ich sag dir aber auch gleich wieso. Um. Nicht, weil es das Witzigste war, was aber leider auch stimmt, sondern aus einem anderen Grund. Ähm, und das liegt daran, dass äh, ich habe halt mit mit Josef zusammen überlegt, ey, was können wir denn machen mit dir? Weil er war so, ey, ich habe auf alles Bock, schlag mal vor. Und dabei kam eben schnell rum, Thema bei ja Superhelden, dass er nicht so der Superhelden-Fan ist, unter anderem insbesondere basierend auf den Nolan-Filmen, auf den Nolan-Filmen, -Nolan mein Gott, ähm, Batman nicht so toll finden. Da ich gesagt, ey, dann lass uns doch einfach kleines Gerichtsverfahren machen, du gegen Batman, Julian, dafür, er ist krasser Batman-Experte. Um, und du bereitest das so ein bisschen vor und dann ist es gut. Und er so, ja klar, können wir machen. so Soweit die Ausgangslage ist, habe ich auch so genauso an dich kommuniziert, Julian. Um, und dann war es tatsächlich so, dass er mir in der Woche vorher gesagt hat, du, ich habe sau wenig Zeit, was vorzubereiten. Ich habe fast keine Zeit, ich kann am Abend vorher was machen. Wäre cool, wenn du mir was zusammentippen könntest, nur so ein kleines Factsheet. Habe ich gemacht, komplett harmloses Ding. Fünf Argumente, zehn Fakten oder so. Hab das. Und
0: genau das hast du auch so an mich kommuniziert. Ja, ja
1: habe ich auch so an dich kommuniziert. Schick ihm das. Er so, ah ja, sehr gut, äh, ich ergänze das noch mit meinem Rest. Er hat mir auch sein ausgedrucktes Plädoyer gegeben. Ich hatte es durchgelesen, also am Tag vorher. Und das war auch völlig in Ordnung. Es war nicht schlimm. Aber in dem Moment, in dem Josef die, quasi das Wort ergriffen hat, ist, ist, er, ist er irgendwie mutiert zu einem, jetzt geht's ab. Jetzt werden wir den mal so richtig in die Scheiße reden hier und hat, hat wirklich diese diese Performance so aus dem Stegreif ausgewalzt und so geil gemacht, dass du da gesessen hast so, ey, ich kann dagegen gar nichts mehr machen, da, da geht einfach nichts mehr, es war auch die richtige Entscheidung zu sagen, ey, ich werde einfach gar nichts dagegen sagen, weil ich nur Scheiße daneben aussehen kann und das wäre jedem auf der Bühne so gegangen. Deswegen, er hat mich wirklich ja. in eine Dampfwalze überrollt ja. und ich kann mich auch an Gespräch rein, wo
0: ich dann zu dir gesagt habe, meinst du, ich soll da auch was zu vorbereiten oder mal so ein bisschen? Und da hast du noch, du noch so ganz selbstsicher mal hm, Julian, du hast das, aber du kennst das, du hast das Wissen doch parat. Das schüttelst du aus dem Ärmel. Und dann eine halbe Stunde lang sitzt er da, gefühlt zumindest. Ja. Und ich war es eine halbe Stunde. Wahrscheinlich war es ein bisschen kürzer. Und, wirklich zwei, waren es zwei oder sogar drei Seiten? Ich glaube zwei. Nee, nee, ne? die Seite war wirklich, die war noch nicht mal voll. Er hat aber mehr erzählt, als auf der Seite stand. Ach, okay, dann, okay, deswegen <lacht> dann, okay. Und wirklich, also, es äh, hörte nicht auf. Ich hab's dann kurz, ich hab's kurz
1: angefangen und dann gemerkt so, nee, das kannst du jetzt vergessen. Das ja, ist so. <lacht> das war auch genau richtig von dir. Also, da, da war dir auch keiner böse an dem Abend. Aber die, die Sache war halt die. Es, es gab kein Anzeichen dafür, dass er das so machen würde. Und hätte ich das ja. gewusst, hätte ich gesagt, Julian, Bereit ruhig mal was vor. Weil ich einfach vom Wissen her bist du ihm ja weit überlegen. Aber also er hat einfach die richtigen Sachen genommen und hat die so krass vorbereitet oder nicht vorbereitet, eben, sondern ausstaffiert und argumentativ so schön strukturiert, das war einfach, es so, ja, gut. Also ich weiß ja jetzt auch nicht. Also ich habe wirklich in meinem Kopf auch so: Was würdest du denn jetzt machen? Und ich so, auch keine Ahnung, ey. Es ist einfach, sobald du den Realismus in die Comic-Erzählung reinlässt, ist es ja eh vorbei, eigentlich. Und es war einfach. Auch so unterhaltsam, dass es da keine Chance gab. Und das war in dem Moment mein Highlight, weil ich das auch null abkommen sind. Ich war wirklich da so, was passiert hier gerade mit ihm? Aber es ist witzig, deswegen war es mir egal. <lacht> nee, das muss ich dazu sagen. Also, ich habe auch zu keiner Zeit
0: irgendwie gedacht, so, das ist jetzt, das verletzt mich persönlich und das finde ich total scheiße. Im Gegenteil, ich muss
1: sagen, ich habe gemerkt, dass das Publikum da auch ähm, voll auf abgegangen ja. ist. von daher und kann ja fand ich das ausgehen, auch sehr schön so. In, in jedem Raum. Ähm, wo Comic-Fans zu Hause sind, ist eigentlich die Mehrheit pro Batman. Also es war, keiner hat sich irgendwie angepisst gefühlt. Also das hätte ich geil gefunden, wenn einer so da gesessen hätte mit verschränkten Armen und wäre danach aufgestanden und gegangen. Und so, Batman ist geil und wäre gegangen. Aber nein, also wir verstehen ja alle Humor. So Tränen im Gesicht. Genau. <lacht> The Batman must return. Und ähm, Batman ist geil. Das, ja. Deswegen für mich war das so das Highlight, und aber alles davor und danach war auch einfach schön, also es gab wirklich so, an dem Abend muss man auch sagen, es gibt ja an jedem Abend so Momente, da kann was klappen oder nicht und an dem Abend haben die Dinge alle geklappt, also wir hatten ja so ein Hörspielding noch am Schluss und da habe ich schnell gemerkt, fuck, wir haben halt doch relativ viele Introvertierte im Publikum, ich kann nicht einfach mal so zu einem hingehen und sagen, sag, sag mal einen Satz weil das nicht funktionieren wird in neun von zehn Fällen. Dann saß aber Kotter mhm. im Publikum. Ich so, hi Kotter, setz mich neben ihn. Und ab sofort hat er jede Publikumsrolle gesprochen, weil er das natürlich macht. Und das war einfach Glück und im richtigen Moment geschaltet. Und das kann einfach auch anders laufen. ja und da, da haben wir auch nicht so gut vorgeplant. Tatsächlich habe ich aber auch nicht mit gerechnet. Ja,
0: Entschuldigung, ich dachte, du hast eine den Denkpause. Den Denkpa ich, ich den Denkpa ja, mehr das bekommen. stimmt. Also, ähm, <lacht> das stimmt und er hat das auch sehr gut übernommen. Und das kann man, ich über, überlege, weiß, weiß nicht, schneidest du die noch zusammen, diese Hörspiele, oder meinst du, die kann man sich dann einfach geben, wenn man eben, weil hat man auch den Kontext wahrscheinlich ein bisschen besser,
1: wenn man eben diese Live-Auftritte ja, also, nachhört? Ich werde auf jeden Fall wird's davon noch was geben. Es kann sein, dass ich wirklich die Auftritte, wie sie sind, nehme und nur die Länge rausschneide. Ähm, mhm. Ob sich das lohnt, die Hörspiele direkt hintereinander zu schneiden, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich. Ja, sie hängen auch nicht so krass, nee. dazu, muss man dazu sagen. Also es ist so, ähm, sie bauen ein bisschen aufeinander
0: auf, aber das, das war es eigentlich auch schon. Ja, ja also da, da stimme ich dir aber komplett so. Also so Köln. Schön als Auftakt, lief komplett rund, ist nichts in die Hose gegangen, ähm, war lustig, war toll, war also wirklich, also mein mein Lieblingstermin
1: auch dann. Kann man hoffentlich so sagen, oder? Kann man ruhig ja. sagen, ja. kann man weil sagen, weil von den Leuten her, die da waren und vom Publikum her ist es egal, weil da jeder Abend anders ist, die waren alle schön. Aber an dem Tag hat halt auch alles geklappt, was auf Glück basiert. Ja, und deswegen bin ich auch so, ey Köln, ich wüsste nicht, worüber ich mich beschweren soll. Und bei den anderen Abenden war immer irgendeine Sache. Ob man das selbst war, ob das Timing war, ob das, oh mhm. fuck, kein Vorhang. Nicht, dass das so schlimm gewesen wäre. Aber da war, mein Tag war irgendwie schon so, jetzt haben wir 15 Mal überprüft, ob es einen Vorhang gibt. Jetzt ist keiner da. Was soll das denn? Ich habe das einfach nicht verstanden. Ähm,
0: ich denke auch zum größten Teil ist es wieder was, was, was man nur selber merkt, wenn man auf der Bühne steht, solche Dinge. Aber mal schauen. Wir reden, gleich, also, wir reden ja weiter jetzt darüber. Ja. Ich kann mir vorstellen, zumindest ähm, einmal... <lacht> War dann auch das Publikum so ein bisschen demotiviert. Aber
1: machen wir eins nach dem anderen. Ähm, Hamburg. Hamburg. Ähm, Hamburg erstmal muss man auch über Köln sagen. Beides schöne Locations. Aber Hamburg nochmal. Hamburg war sehr, sehr knuffig, weil die im Backstage auch einfach so ein Wohnzimmer hatten. Also das hatte ich bisher noch selten erlebt, dass du einfach Backstage ja, du einfach einziehen cool. können. Das war schön. Ähm, das wäre echt cool. Ähm, die
0: Location selber, aber direkt neben dem. Heißt, der, heißt das Kiez? Ist das der Kiez? Der war zumindest nicht weit, weit weg. Nö, du konntest, musst einfach um die Ecke gehen und da kommt diese berühmte Straße, die du das so auf Vox-Reportagen und sowas siehst. Da bin ich auch einmal mit einem unserer Gäste, Ricardo, dann langgegangen und die Zeit war da halt noch nichts los. Aber um sich das halt mal anzuschauen, da dürfen auch Frauen nicht langgehen und so ein Zeug. Ähm, ich glaube, die schon dürfen schon. schon. Nee, ist wirklich vorher, drauf steht auch ein Schild. Ja, aber das ist
1: ja kein Gesetz.
0: Also... Ich, ich weiß es nicht. Uns wurde zumindest dann erzählt, ähm, ich hatte, weil ich hatte glaube ich ihn <lacht> relativ relativ laut gefragt <lacht> und hatte, ich weiß nicht, ob es jetzt in Hamburg war, er hättest zu mir gesagt, wenn Frauen hier durchgehen, dann werden die mit ähm, äh,
1: mit Wasser und anderen Sachen übergossen. Ja, aber das ist ja trotzdem kein Gesetz. Also ich würde es dann auch nicht machen als Frau, ne? Aber nee,
0: ich sage auch nicht, dass es Gesetz ist, aber es ist halt so dieses, ne? Die wollen, ist auch egal. Ähm... Da war auch direkt daneben ein ein äh, wie hieß es auch Sexmuseum oder Erot Erotikmuseum glaube ich, wo du von außen aber schon viel Schönes gesehen hast. Ich wollte mir das wollte mir sehr gerne anschauen. Da waren wir mit den Proben soweit durch, ich bin schnell rüber. ich habe es dann zehn Minuten lang äh, geschlossen gehabt leider. Ähm,
1: passiert? Ja, mein Gott, das ist das Erotic Art Museum sehe ich gerade. Genau. Geguckt, weil das ist ja es war der Nochtspeicher in der Bernhard Nocht Straße
0: und ähm, mhm. Entsprechend. Ich dachte, du bist die ganze Zeit, witzig gesehen habe, wie die Straße heißt, dass einfach die Hamburger Nacht im Nord aussprechen. dass deswegen ein Gag. Ist. Ja. War halt nicht so. Ja, schade, wenn man dumm ist, Julian, ne? Ähm, nee, aber Hamburg, äh, ich versuche das pass auf. Da hatten wir nämlich zuerst dann ähm, im ersten Teil Ricardo Richter auf der Bühne. Ein guter Freund von mir und Synchronsprecher. Der, ähm, super viel Kram macht. Mit ihm haben wir dann über die Synchronarbeit gesprochen, wie man, wie man, ich weiß auch sehr, sehr lustig. Zum Beispiel hatten wir ihn dann gefragt, hey, hör mal, jetzt hier viele Leute draußen, wenn man Synchronsprecher werden will, wie wird man das denn? Und dann einfach erzählt, wie er Synchronsprecher geworden ist, was im Wesentlichen das war, dass er im Grundschulalter von einer Freundin mitgeschleppt wurde zu so einer Aufnahme und seitdem das macht. Ich weiß nicht so ganz, was das war, wie, inwieweit man diesen Tipp anwenden kann. Echt <lacht> Werdet neugeboren und behaltet euch diesen Tipp im Hinterkopf, ja. ja. Genau das. Ähm, aber auch so sehr gut gelaufen. Der Dulli hat am Ende sein Portemonnaie vergessen, was dem Blitz dann aufgefallen ist. Was auch sehr sehr amüsant war. Ich habe hier schon Rumbleback erzählt, muss ich dir zusagen. Ähm, also der eine oder andere wird jetzt äh, die Pointe schon kennen. Aber ich hatte dann, ich saß dann da und der Blitz erhält mir das Portemonnaie. Wir waren noch auf der Bühne und, und ich guck's und bin so, ach Scheiße, direkt gerafft, von wem das ist. Guck auf mein Handy, irgendwie 30 Anrufe in Abwesenheit, 40 WhatsApp-Nachrichten, zwei SMS, drei Mailbox aufgenommen. Und ich dachte, okay, der ist gerade ne, der ist fertig mit der Welt, wahrscheinlich konnte er jetzt auch irgendwie die Bahn nicht nehmen oder sowas und hängt da jetzt am Bahnhof Habe ich also sofort aufgestanden, raus, ruf ihn an, ne, du kennst das ja selber, Portemonnaie, also das heißt, ich weiß nicht, ich kenn's zum Glück nicht, hat man nie mal Portemonnaie verloren. Ich auch nicht, aber ich würde durchdrehen. Okay, das ist es einfach, ne, da ist alles drin, dein ganzes Leben, ich hab's, ne, ne toi, 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 dreimal vollzuklopft und sowas, ähm, ruf ihn an und, ne, allein darauf basierend, was ich schon für Nachricht von ihm bekommen habe, mit dem, Scheiß, hast du Portemonnaie gefunden und sowas, ging ich davon aus, der ist fertig, <lacht> Klingel. Und er geht ran und war nur so, hey Jules, alles Was? gut. <lacht> also ja, Ricardo, Alter, ich habe dein Portemonnaie. Was ist da los? Ach, hör mal, ich bin schon fast wieder in Berlin. Kannst du mir das einfach die Tage per Post zuschicken? Und ich war da so, Alter, du bist gerade unfassbar ruhig dafür, dass du äh, dein Portemonnaie verloren hast. Ja, aber du hast es ja jetzt. Und ich habe auch alles hier über die App äh, klären können. Ist da noch alles drin? Ja, so, ja mal klar, da sind immer noch die ganzen 10, die... Euro sind immer ja. noch drin, klar, das ist, äh, naja. Der Standard-Gag. Der Standard-Gag. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall super lustig, wie gechillt er einfach war, hab's ihm dann per DHL zugeschickt und war zwei Tage später auch wieder in seinem Besitz.
1: Ähm, ja, und, äh, ja. Das, ja. Das, du hast ja jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber das, das gehört ja auch zusammen, Trotzdem war das ja über den ganzen Abend so ein bisschen komisch, weil dieser Geldbeutel muss ja die ganze Zeit da gelegen haben. Ich glaube auch auch durch während der Pause. Pause über. Ja, ja. ja, und irgendwie in, in dieser Ecke drin. Und als als das dem Blitz aufgefallen ist, da war der Abend schon in einer Situation, wo für mich sehr stressig war, rein moderativ, weil wir hatten Simon auf der Bühne, wir hatten den Blitz auf der Bühne. Wir wussten beide nicht mehr so genau, wie der Ablauf geplant war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich. Ja, das kann gut sein. Ähm, ich, ich hatte keine Ahnung, wie die Zeit gerade verläuft, weil ich keine nicht wirklich auf die Uhr gucken konnte, weil so viel passiert ist, weil der Blitzmann ein sehr, sehr guter Gast und, äh, und Simon auch ein guter Gast, aber Simon redet immer sehr lange und deswegen war ich so, fuck, fuck, wo sind wir, was machen wir überhaupt, aber es ist witzig, die Leute sind glaube ich gerade unterhalten und dann auf einmal der Blitz so, sag mal. Was ist denn hier los? Worauf sitze ich denn da? Und ich so, was ist denn jetzt noch? <lacht> ich habe jetzt gerade 50 Baustellen in meinem Kopf, versucht das hier irgendwie noch ein bisschen zu lenken und du sitzt jetzt auf irgendwas. Was ist denn los heute Abend? Und dann du so, oh, ich rufe den mal an und ich so, oh fuck, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo die Sache gerade hinläuft. Was aber auch tatsächlich dann recht gut war, denn ähm, Olli kam
0: dann ganz schnell angerannt, als ich da, als ich da hinten stand, hat mir, hat mir gesagt, dass wir dringend ab, also dringend aufhören müssen, denn die ähm, Leute von der Location ähm, waren schon drauf, um uns rauszuwerfen.
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall überzogen, wir hatten eigentlich noch ein gutes Stück mehr geplant und haben da halt überzogen, ähm, aber das mit dem rauswerfen, das ist diese Formulierung, die benutzt man glaube ich immer sehr gerne in dem Moment, hm. wenn man merkt, okay, das dauert jetzt schon zu lange, aber an dem Abend muss man ja auch dazu sagen, äh, sind wir dann äh, relativ spät von der Bühne, haben noch ein bisschen Signierzeug gemacht, dann haben sie natürlich noch mehr gesagt, ey, jetzt ist aber langsam Zeit, äh, haben dann noch relativ lange zum Zusammenparken gebraucht, dann sind wir weg und dann rufen die auf einmal an und sagen, ja, wir haben hier noch eine Tasche von euch. Und da war es schon fast zwölf, also nicht dann Ach, mit, stimmt, äh, ja. mit, mit, mit Olli nochmal dahin gefahren, nachdem, äh, Weiß nicht, hat Olli den Parkplatz organisiert? Den letztlich? hat Olli organisiert, ja. ja das, 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 war, das war wieder so ein Moment, wo du froh bist, einen Tourmanager zu haben, der dann einfach die Ruhe hat, so lange nachzufragen, bis man irgendwo einen Parkplatz bekommt. Und ähm, dann war der Abend auch offiziell endlich rum, bis wir dann 50 Stunden noch im Hotel rumgelabert haben. Ja,
0: das und ähm Worüber ich auch ich hasse ja so telefonieren, aber irgendwas bei so solchen Sachen anzurufen. Ich hätte mir einfach dann woanders gepackt. Ähm, das Ding war aber auch, ich komme aus der Location raus und sitzen da einfach halbstarke Jugendliche auf meinem Auto drauf. Das war auch so, äh, das war auch nicht so cool. <lacht>
1: In, Julian, das hier kannst du gerne rausschneiden, wenn du willst. Ich werde es auch vorsichtig formulieren. Darf man über dein Auto eigentlich reden? In <lacht> ich habe ein schönes ich Auto. Das ist echt ja, äh, halten wir das fest. Du hast, einen, du hast einen neuen Wagen, der ist relativ aufsehenerregend. Ich glaube, das kann man so sagen. Das ja? kann man gerne sagen, ähm, ja. ja. Und ähm, da will, ich, will auch, ich will gar nicht diese Sachlage diskutieren. Und die Sache ist die: man rechnet nicht damit, wenn man dich sieht, dass du in dieses Auto einsteigst. <lacht> das ist aber ja. auch der Gedanke dahinter. <lacht> Und das, mich stört das null. Aber das führt zu solchen Sachen. Als du nämlich zu dem Auto hier bist, hast du ihn aufgesperrt, ist der fast explodiert. Er ist so, was? W wieso? Wo wie? Das kann doch nicht der Fahrer des Wagens sein, auf dem ich gerade sitze. Ja, der sieht so aus wie ein Kenner. Wieso steigt er da ein? muss dazu sagen, ich und Olli sind beide demonstrativ stehen geblieben, falls es Ärger gibt. Wir waren wirklich da so, haben uns das angeguckt nach dem Motto, wenn es jetzt Stress gibt, haben die Stress. Ja, die Weil, sahen auch so ein bisschen da auf
0: aus, ne? Das war so, von daher war ich sehr froh, dass,
1: dass ihr beiden noch da geblieben seid, kurz. Ja, das, das, das hätten wir auf keinen Fall gemacht. Das war einfach so, wir fahren mal weg, während er sich mit denen da ab nee, ja, Tschüss. Das, ist ja, das macht man nicht. <lacht> um, aber es lief ja auch alles gut und ich glaube, du hattest auch keinen Kratzer oder so, aber ich verstehe solche Leute auch nicht. Also, Du gehst immer das Risiko ein, das ist nämlich der Punkt, also dran lehnen wäre ja eigentlich nur so eine dumme Geste, aber du gehst immer das Risiko ein, dass du eine Niete oder so in deiner Hose mhm. hast, die dann für einen Kratzer sorgt, das sind dann direkt drei bis 1200 Euro. Irgendwie so, ja. Viel oder? Spaß. Naja. Also naja, aber
0: das war auch so, das Unangenehme ist immer wirklich dieses so, was mache ich jetzt, sage ich denen, dass sie da runter sollen? Ich bin habe mich dann entschieden, einfach loszufahren. Ich hatte zum Glück auch die ähm, Yvonne dabei, die hat an dem Abend von zu so Merch gemacht. Das war dann eh nochmal äh, so dieses: So, das ist jetzt eine Dame, da kann man sich eh nicht daneben benehmen, Jungs, ne? <lacht> Als Selbstverteidigung immer mal ein, zwei Frauen dabei haben. Immer ein, das zwei Frauen dabei haben, die, die Regel, die kämpfen für mich. Die machen das. <lacht> nee, schön. Oh genau, Entschuldigung, so, genau. Blitz hat zu gesagt, Kretscher zu erwähnt. Das fand ich übrigens auch, dass war übrigens. Ähm, ich überlege, ob es mein Highlight war, aber ich fand es sehr schön, dass wir da dann dieses Bild ausgepackt hatten, was auch der was auch der Simon sehr toll fand. Da fand, fand seine Reaktion sehr putzig, hätte ich gar nicht erwartet, dass er auch dann so, Moment, was?
1: Das war noch dieses Foto zu
0: Giga-Zeiten, ne? Genau, das habe ich 2004 oder 2005 mit ihm auf der Roadshow in Köln aufgenommen. Da war er gerade Anfang 20. Und so das Lustige ist, die überall noch sehr gut funktioniert, denn denn er war die ganze Zeit am sabbeln und ähm, <lacht> meinte dann nur so, ja, den Dominik, den kenne ich ja schon ganz lange, den blitzt natürlich, ja, auch nur dich irgendwie nicht ne wir sehen uns jetzt das erste Mal so richtig und da wusste ich jetzt ist mein Einsatz gekommen ja das war wirklich perfekt das stimmt wie geplant mal, mal davon übrigens auch sehr lustig mal so dazu das habe ich an dem Abend gar nicht erzählt weil es auch nicht so wichtig ist oder so super witzig aber ähm, danach auch großer Giga-Fan und Game One-Fan ja auch eine Zeit lang gewesen und dann jedes jedes Jahr auf der Gamescom ihn und Buddy gesehen und Buddy immer hey Julian wie geht's dir <lacht> Super lieb, auch jetzt hier immer noch bei bei Rocket Beans, scheint immer noch zu wissen, wer ich bin. Ähm, auch krasses Gedächtnis, der 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 Kerl. Ich ich, ich vergesse, ich habe jetzt schon also es, es tut mir auch wirklich wahnsinnig leid, manchmal, wenn, wenn manchmal dann Hörer von uns vor mir stehen und sagen, Na, wie geht's? lange nicht mehr gesehen. Und dann bin ich immer so, ja, mh, haben wir uns schon mal gesehen. Oder ähm. Aber Simon genauso, also auf der Gamescom, da sage ich, sag ich auch so, hallo Simon, und also ach, äh, hi, äh, und du bist, äh, bist du? ja, okay. Und jetzt halt Hamburg genau dasselbe wieder, weil sie uns dann so, ach ja, hi, schön, dich mal kennenzulernen, du machst mit dem und so ja, genau, das ist das erste Mal, was wir uns sehen. Der Simon ist ein
1: bisschen zerstreut, das muss man auch schon sagen. Der ach, Budi auch wirklich null. Budi ist immer bereit für ähm, wirklich ernst, nett gemeinten Smalltalk, aber so also sind Menschen. Ich bin... Aber mir sind es wirklich wochentagsabhängig. Es gibt Tage, erinnere ich mich an jeden, auch namentlich. Ja, an anderen Tagen ich. bin ich eher so wie Simon, wo ich so... Nachtsheim? Wie heißt du nochmal? Also es ist wirklich schlimm. Mein Gedächtnis ist manchmal sehr, sehr schlimm. Ja,
0: meins äh, kann auch sehr, selektiv sehr sein, wenn es möchte. Ich kenne das. Naja. Ähm, um, aber ja, Hamburg eigentlich auch, bis auf so dass das Portemonnaie-Geschichte, würde ich sagen, eine runde Nummer.
1: Oder Hamburg war, war, war runder, als es sich auf der Bühne angefühlt hat, glaube ich, denn Fall, da war es ja. wirklich ein bisschen stressig, bei, bei Köln hatte ich komplett den Überblick, was gerade läuft, mhm. da waren wir auch in der Zeit super, hat Olli auch gesagt, ey, ihr seid auf dem Punkt in die Pause und danach auch alles toll, es hat alles irgendwie funktioniert, auch Dinge, die leicht anders geplant waren, haben trotzdem funktioniert und in Hamburg war es halt für uns so, das hat nichts mehr mit unserem Ablauf zu tun, ab einem bestimmten Punkt, ähm, aber trotzdem war es ja ein schöner Abend und das ist das letztlich das Wichtigere daran, dann sind wir erstmal in den Off-Day gegangen. Oder zwei Off-Days waren es, ne? Waren sogar zwei Off-Days, ja. Ja, genau. Und äh, dann, in, als wir in Offenbach ankamen, war ich, also wir sind ja alle, alle einzeln angereist, glaube ich, an dem Tag, ähm, da war ich schon völlig am Arsch, weil ich keinen Bock mehr hatte. Also das lag nicht an der Tour, sondern einfach an allem drumherum. Und dann muss man dazu sagen, Offenbach ist ja verkehrstechnisch ein Albtraum, sondergleichen. Da möchte ich gerne nie wieder Auto fahren müssen. <lacht> ähm, und äh, wir sind dann da rein. Das erste, was mir aufgefallen ist, ja, okay, ich sag's jetzt zum 50. Mal, scheiß Vorhang, egal. Im Kopf so, okay, eine neue Baustelle müssen wir irgendwie regeln. Dann sagt Olli so zu mir, das ist auch geil. Ja, Techniker hier, der kann nur Englisch. Und ich so, ja, aber dein Englisch ist gut genug, habe ich ja gehört. War trotzdem irgendwie eine Belastung, glaube ich. Und deswegen war so, die ersten paar Minuten war ich so ein bisschen, irgendwie gefällt mir der Schuppen nicht. War ungerechtfertigt, das ist ein schöner Laden, die Leute waren auch alle saunett. Aber ja. ich war in dem Moment so irgendwie negativ eingestellt. Und dann <lacht> habe ich gedacht: Okay, du fährst jetzt schnell noch einkaufen, denn wir hatten diese auf meinen Wunsch hin diese s geplant. geplant. Ja. Und dafür mussten wir noch Essen einkaufen. Ich hab gedacht, gut, dann mache ich das jetzt. Dann habe ich in den WhatsApp-Nachrichten gesehen, dass Nanu irgendwo alleine rumsteht mit seinem ganzen Gepäck. Und ähm, hab ich gesagt, ja, komm, ich schick mir deinen Standort, ich hole dich gerade ab. Das war dann irgendwie ganz witzig, weil mit Nanu einkaufen gehen ist, ist sehr entspannt. Um, und auch sehr witzig Freunde, wenn er dir einen, einen Ostblock Schokoriegel ausgibt, der einfach nach nichts schmeckt wo ich gesagt hat, das ist geil, das ist richtig gut einfach eine Waffel mit billiger Schokolade, aber danke schön Nanu, vielen Dank Dankeschön. jederzeit wieder <lacht> um, deswegen, ich war da von Anfang an ein bisschen gestresster, du bist auch irgendwie du hast, es war ein bisschen seltsam, das kannst du mir vielleicht beantworten, du hast ja. irgendwann gesagt so um, ja, ich bin, in, bin, bin so gut wie da und eine halbe Stunde später war ich so ja, wo ist er denn jetzt? Oh ja, das kann ich nicht beantworten. machen. Das hatte ich ich weiß nicht, ist noch nicht schlimm, wenn das vergessen
0: habe. Das war auch nichts Großes. Wir waren ja, mit Kotter unterwegs und äh, ja, wir genau. waren dann vorher noch im was essen und im Kuschelmuschel danach. Da haben wir es auch wirklich getimt. haben wir gesagt, hier müssen wir um spätestens halb fünf wieder raus sein. Also ich glaube, es war, mhm. war halb fünf. Ähm, das haben wir auch so mehr oder weniger geschafft. <lacht> also wirklich, glaube ich, um fünf nach halb fünf waren wir dann raus und wieder unterwegs. Aber dann, um das auch so, was du gerade gesagt hast, alleine vor dieser Location standen wir dann äh, irgendwie 20 Minuten, bis wir da waren. Wo der Navi noch sagt, fünf Minuten, haben wir 20 Minuten. Minuten einfach gebraucht innerhalb von Offenbach, so die letzten
1: fünf Kilometer oder so. Es war die Hölle. Ja, diese Straße ist auch, da habe ich auch zuerst falsch geparkt und mich so, ach so, da drüben muss ich hin. Ja. Ach, dann biege ich da mal aber Es noch irgendwie zwei Baustellen oder sowas. Das war alles... Äh, ja. Einfach abreißen den ganzen Bums. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber in, in Offenbach muss ich sagen, da war, glaube ich, das Publikum besser als wir an dem Abend. <lacht> die, waren nämlich ja. alle, die waren alle total lieb. Und wir waren so völlig zerstreut auf der Bühne und haben fertig von unserer Seite aus jetzt nicht von der Tour die schlechteste Performance abgeliefert. Trotzdem war der Abend aber schön.
0: Ja, ich muss um. sagen, also ähm, ich fand die erste Hälfte auch echt gut. Ich finde, mhm. da hat das alles, das, also es war auch, auch da muss man zu sagen, lief nichts nach Plan. Also das heißt auch, was heißt auch <lacht> da bei Hamburg lief schon alles weitestgehend nach Plan. Aber offenbar war einfach so dieses so, Nee, ach komm,
1: scheiß drauf. Um, Und offenbar also nicht, hast du auch ganz ehrlich auf der, äh, in der ersten Hälfte auf der Bühne schon gesagt, so, Dominik, ich weiß gar nicht mehr, womit, was wir jetzt machen wollten am Anfang. Ja, das ist das also irgendwie,
0: das, da waren wir auch irgendwie eh ein bisschen transparent, da habe hab ich, hab ich auch dann gesagt, also müssen wir darauf achten, wenn wir irgendwie nach einem Satz sagen, schön, dann äh, fällt uns mhm. gerade kurz nichts ein, wie wir es überbrücken sollen.
1: Ja. ja, es war wirklich so, ah ja, das war jetzt das Ende von der Nummer. Schön. Schön, äh, <lacht> Dingens, ist, was alles wie
0: war es mal da, ja, ähm, nee, und dann ähm, ist es, äh, ja, dann, dann brach halt die zweite Hälfte an, die ja auch dann eigentlich recht, recht gut lief, dann fand,
1: kam das sehr coole, ähm, das, was du mit Nanu gemacht hattest, das war ja, die Entspannungsnummer. Ich weiß nicht, wie die beim Publikum ankam, wenn ich ehrlich bin. Ich fand sie unfassbar komisch, auch weil Nanu Max gespielt hat. Ja. Aber ich, hab ich glaube, keine das Ahnung, war das Beste dabei, hatte.
0: dass Nanu Max gespielt hat. Ich glaube, das hat, das hat, das war für die für viele am lustigsten, ähm, wenn 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 wir so jetzt quasi. Ich würde behaupten, ich glaube, nächstes Mal ein, zwei Spieler weniger wäre wahrscheinlich. Ja, habe ich am auch gemerkt. Hm? War aber ungeprobt. Weißt, das ist eben das Ach, Problem, das zu wissen. Ja, ja. Ich finde nee, es auch null schlimm, ich glaub, weil das war auch nicht so, dass ich jetzt, dass die Leute da unten und so waren, so, oh mein Gott, ey, oh, Im Gegenteil, also da äh, hast du teilweise sehr gute Lacher geerntet, besonders als dann der, also ich merke gerade, könnt ihr dann nachhören, da bist du auch ein sehr ja, lustiger Einspieler ja. dabei, von daher, ich äh, ich verrate mal nichts, ähm, und ja genau, und dann kam eben die Essensnummer, bei, äh, bei der wir aber, glaube ich, beide dann so ein bisschen, ähm, uns das anders vorgestellt haben, angefangen dabei, dass, dass ich das Publikum hätte, ähm, besser und anders angehen können, weil die Idee dahinter war ja, du machst halt diese, diese Essens-Challenge, also du isst so viel wie möglich.
1: Ja, ich und habe eigentlich wirklich wirklich wollte es wirklich schlagen, das muss man dazu sagen. Mhm. Ich bin ja darauf aufmerksam geworden, weil Pete Doherty diese, diese Ess-Challenge in diesem britischen Pub gemacht hat, seht das Frühstück und bin so, ey, das schaffe ich doch. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass ich das schaffe. Nur was die beiden gemacht haben, ist alle Einkäufe, die ich gemacht habe, auf einen Teller zu klatschen. Statt zwei Eiern einfach sechs. Und ich war so, oder vier. Das kann jetzt nicht euer Ernst sein, das ist viel zu viel. <lacht> und deswegen wusste ich schon, okay, ich werde es vermutlich nicht schaffen, aber ich kann jetzt auch nicht nach zwei Minuten aufgeben aber das war das Ziel, ich wollte halt diese Challenge schaffen oder eben so viel wie möglich futtern und das dauert ja. halt mal mindestens zehn. ich hatte ja 20 Minuten Zeit theoretisch dafür was natürlich auf der Bühne sehr viel Zeit ist das habe ich dann eben da unten gemerkt, besonders,
0: und jetzt kommt wieder auf das zurück, was du schon bei Köln gesagt hast, die Leute hatten gar keinen Bock darauf,
1: dass ihnen ein Mikrofon
0: vors Gesicht gehalten wird.
1: Mhm. <lacht> ja, das ist das Problem, das, das richtig zu wissen und das richtig zu entscheiden, was man dann machen muss. Ich habe in dem Moment aber auch nichts gemacht, also es war wirklich so, fuck, das jetzt, also du hattest dann objektiv die falsche Entscheidung getroffen, aber das hätte jedem passieren können. Und dann halt wieder zurück zur Bühne zu gehen und mit den anderen beiden einen Talk zu machen, ohne dass es sehr abrupt wirkt, ist halt schwierig. Ja. Vor allen Dingen, weil du ja in dem Moment hast du das Modera die, die Moderation in der Hand. Die anderen beiden dürfen ja gar nichts machen eigentlich. Deswegen ist an dem Tag an dieser, an dieser einen Sache ist dann ein bisschen was schief gelaufen, weil die einzige andere Person, die was hätte tun können, hatte die ganze Zeit den Mund voll. Ja, das, das ist ein bisschen schwierig. Aber ja, das war das, der... Aber was als Einzige, wofür ich mich in der Situation loben möchte, ist, dass mir aufgefallen ist, Moment, ich habe ja ein Handtuch dabei, ich kann wirklich ein Handtuch werfen. Ich persönlich habe das als ein großes Highlight empfunden. <lacht> ja, <lacht> ich glaube, das haben gar nicht alle gerafft. Aber Nee, natürlich nicht. <lacht> das nur, nicht den, so nur Dennis Meyer, der neben mir gesessen hat, war so, hast du gerade aufgegeben? Ich so, ja genau, deswegen habe ich ein Handtuch geworfen. Das hat man früher beim Boxen so gemacht, weiß das mhm. denn wirklich niemand mehr. Naja. Aber war gut, dass es dann rum war irgendwann mit dem Futter. Und man muss auch dazu sagen, es war ein bisschen ekelhaft, weil dieses Frühstück da seit Anbeginn der Show lag und einfach auch nicht mehr warm war. Nicht, nichts war mehr knusprig, es war alles nur noch matsch. Ähm, ich bin froh, dass das Publikum so weit weggesessen hat und das nicht richtig sehen musste.
0: Ja, ja ich weiß es mal so. Ich glaube, also für, glaub, für nächstes Mal, das wäre aber, glaube ich, viel besser gewesen, hätten wir da so eine Kamera drauf gehabt oder ja. so, weißt du? Ja, natürlich, damit der Ekelfaktor noch höher ist. Na, ne, sowas halt, Dann hätten die Leute mehr mitfiebern können. Aber ist nicht so schlimm. Weil tatsächlich muss ich dazu sagen, ich glaube, ab da ähm, hat man das aber auch so ein bisschen gemerkt. Weil du hast ja eh gesagt, du hast ja von Anfang an so ein bisschen dieses so, oh, da kam ja. Und ich meine, man muss dazu sagen, wenn man, wenn man also ich, ich, ich fühle es dir null, denn du hast Lust, was heißt nicht lustigerweise, makabererweise wie ich, auch an dem Abend noch mal schlechte Nachrichten bekommen, was, was privat gerade
1: abgeht. Und ähm ja, es war wirklich, an dem Tag waren wir einfach erschöpft. Es war einfach psychisch, war einfach Feierabend und deswegen muss ich auch sagen, unter den Umständen haben wir beide auf der Bühne ziemlich noch abgeliefert. Also, ja. ähm, keiner von uns hat aufgegeben oder zu irgendeinem Moment habe ich das Gefühl gehabt, dass wir nicht versuchen, was zu liefern. Deswegen ähm, will mich da jetzt auch nicht loben, aber kann auch nicht sagen, dass wir in, in dem Moment gesagt hätten, hey, ich nee, es Bock war mehr. zum
0: Glück kein Totalausfall. Ich weiß, ich, oder Wir wissen, es war chaotisch, es war anders als geplant, das war dann alles so ein bisschen schade und war vielleicht auch dann in ein, zwei Momenten dem Publikum nicht gerecht, die extra da waren, um unterhalten zu werden. Aber ich glaube, am Ende des Tages war es trotzdem kein Totalausfall. Es gab schöne Momente, es gab viele Lacher. Und ähm, von daher ist das gar nicht so, dass ich jetzt das Gefühl hätte, mich dafür entschuldigen zu
1: müssen. Nee, oder sowas. Das, das, das ist gar nicht der Punkt. Ich finde es nur schön, dass wir hier auch transparent über sowas reden, tatsächlich. Und wir haben es ja auch auf der Bühne getan. Also wir haben auch gesagt, ey Leute, es ist gerade alles nicht so geil, aber schön, dass ihr da seid. Und ähm, das ist ja auch, es ist schwachsinn, dann zu sagen, es ist ja unsere Verpflichtung hier zu sein. Ich habe mich auch auf die Abende gefreut. Weil während ja, du auf voll. der Bühne bist, ist es in der Regel ja so, dass dieser ganze Alltag ja komplett ausgeblendet wird, die meiste Zeit. Und du dann einfach nur Spaß hast. Es gab, ja. glaube in Hamburg irgendwann einen Moment, wo ich aus Versehen auch genau... Ich angesprochen habe, in dem Moment, in dem es nicht ausgeblendet war und äh, ich dann draußen Gag gemacht habe, weil ich das natürlich auch nicht wusste. Und, ja, das ist ja null schlimm, finde äh, ich Ich finde das super,
0: wenn man daraus das dann so überspielen kann. Genau, das war tatsächlich so ein Moment, wo mich dann ganz kurz die Realität eingeholt hat, wo du zu mir gesagt so, oh,
1: ist okay, du guckst gerade so lustig. Irgendwie so war das. Ja, und, und ich, äh, ich habe hab dich halt dann in Anführungsstrichen beleidigt auf der Bühne, aber eben so, dass es für die Leute okay war und dass du tatsächlich, glaube ich, dadurch auch wieder ins Bühnengeschäft gezogen worden bist. Und ähm, ja. Von ja, das, das, das auch hat auch keiner
0: gemerkt dadurch. Das ist im Gegenteil. Wahrscheinlich hat sogar der eine oder andere gedacht, das gehört irgendwie zur Show oder
1: sowas. Nee, der
0: Dominik <lacht> ist einfach asozial. Der beleidigt gerne
1: seine Kollegen. Ja, ja, um, das kennen wir ja schon. Ähm, eine Sache möchte ich mal ansprechen. Und da, ja. da interessiert mich aber wirklich die Hörermeinung und ähm, auch die Leute, die da waren vielleicht. Weil wir haben, und das zieht sich bei nu durch Nukular und hier überall durch. Es gibt immer ein Problem mit der Zugabe. Und zwar jetzt noch nicht mal, was wir als Zugabe machen, sondern mhm. in, in Köln war es, glaube ich, am krassesten. Also wir haben eine Zugabe fest geplant gehabt und haben gedacht, na ja, hoffentlich klappt es, hoffentlich rufen auch Leute Zugabe oder sonst was. Und irgendwie rechnet keiner bei uns mit einer Zugabe, unabhängig davon, ob sie eine wollen, ähm das ist halt das Problem, bei Musik ist es halt einfach, ne? Du bist so, ey, wenn wir laut genug rufen, dann spielen sie halt irgendein Lied, was sie schon mal gespielt haben, nochmal, mal. Das ist doch schön. Und bei uns ist es halt so, was wollen sie machen, den gleichen Gag noch nochmal erzählen, oder was? Ähm, deswegen äh, ist es natürlich so ein bisschen schwieriger, das einzuschätzen als Publikum, aber ich würde halt einfach mal sitzen bleiben, bei uns war es ja nicht mal so, als hätten wir jetzt einen riesigen Merchstand gehabt. Bei uns gab es zwei Poster und ein paar Sticker, ich meine, da war jetzt wirklich nichts, wo man sich anstellen musste, War waren ja auch nicht so viele Leute da. Und ähm, also der Saal war als einfach auch nicht hergegeben, dass man sich da hätte lange anstellen müssen. Ja. Und deswegen in Köln war es glaube ich wirklich so, dass jemand gesagt hat, ach, als ob die noch mal rauskommen. Und wir dann ganz schnell hinsetzen, wir sind noch da. Ja, schnell. Und die Zugabe war dann wunderschön. Aber ähm, ich verstehe es nicht. Also warum dieses, dieser Gedanke sich etabliert hat, nee, es kommt keiner, obwohl wir es immer wieder versuchen, bei allen Live-Auftritten. Ja. Ich verstehe es nicht. <lacht> ähm, wir, wir zerbrechen uns auch immer den Kopf nach dem Motto, ey, was machen wir denn überhaupt? Das ist ja gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, und es gibt auch, es gab auch mal die Meinung, dass einer gesagt hat, ey, dann, wenn sie nicht rufen, dann gehen wir halt auch nicht nochmal raus. Fertig. Wo ich dann denke, ja, aber wenn man sich eine geile Nummer ausgedacht hat, wir haben ja in Hamburg zum Beispiel einen Teil des Programms gar nicht gemacht, äh, weil wir es total überzogen haben. Und Ach, das, ja, stimmt. Ne, mhm. ich, will, ich will gar nicht sagen, was es war, weil ich würde es gerne irgendwann nee, ist machen. Schlimm. Ja, aber jetzt, das gleiche Schicksal wie bei den Rocket Beans, ne, wo Simon mir halt erzählt hat, ja, die Nummer hatten wir auch mal geplant, haben es aber noch nie gemacht. Und ich so, ja, keiner macht die anscheinend. Ähm, ärgerlich,
0: aber okay. In, ja, um noch ganz kurz das Offenbach zum Abschluss zu bringen. Dann hat was, Also mein Highlight da, ich glaube, das ist recht offensichtlich, vielleicht war es auch deins, war dann die die Zugabe dort, weil wir gerade bei Zugaben sind. Die wurde nämlich von äh, von Tim Hilscher gemacht, der auch zu Gast war an dem Abend und ähm, seinem Kollegen Jendrik und zwar... Äh, wie, 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 hier von Grambusch heißt glaube ich seine Band ja. und die beiden haben nämlich ein Lied zusammen gemacht das Anytime Late Night Lied war also, da so dieser, so, das so fühlst du sehr schön alles
1: schon, alles ist es ist schön. sehr süß, ja ja, also und das ist wirklich leider das auch höre extrem ich, das höre ich eingängig mir, ja,
0: ne? also das das höre ich mir auch gerne <lacht> mal wieder mal an und bin so, sing über mich, guck mal <lacht> das ist, ähm, das ist cool <lacht> ja. nee, das hat, also das hatte ich echt, das war echt richtig, richtig schön so, so besungen zu werden von zwei Dullis
1: <lacht> Und zwei Dullis. Von zwei Dullis, was, sehr lieb gemeint. ich muss mal gerade mal schauen. <lacht> ja, der, ähm, wenn ich das richtig ein oder interpretiere, die, Char mhm. die Charts bei Spotify von, von Grambusch, weil da könnt ihr das Lied ja hören, unter anderem, da ist es, ähm, <lacht> ist es wohl der beliebteste Song von ihm. Ich sag's mal nur so. Nice. Na? Ähm, na, er, das äh, kommt ja nicht von ungefähr. Ja, also da hat schon so ein bisschen Ruhm abgefärbt. <lacht> <lacht> ist aber immer noch weniger als tausendmal gespielt. Also strengt euch mal an. Ja, macht mal. Einfach mal Anytime Late Night bei Spotify suchen. Anytime um, Late Night Bindestrich Song. Ansonsten Song, finden ja. sie nur den Podcast, glaube ich. Oder von Grambusch einfach. Das ist ja der erste Song. War das. Ja. Das war die Tour. <lacht> ja. Oh, ich habe hab ja tatsächlich einen. Ich habe kurz ein neues Schreibgerät und ab und zu kritzelig damit. Ich habe gerade hab mhm. das Wort wunderschön geschrieben. Warum auch das ist immer.
0: Ein Schreibgerät, ist das ein Kuli? Oder?
1: Nee, es ist ein, äh, wirklich ein ganz klassischer Füller, äh, noch nicht ohne Patronen, wo man halt die ähm, die Tinte so hochkurbelt ja. tatsächlich. So einen hatte ich noch nie. Dann dreht man so dran und dann füllt sich das in der Mitte.
0: Okay. Ähm, mir hat's gefallen, ich fand's es cool, ähm, aber, das sind wir glaube ich ehrlich,
1: äh, das, das, das war ein einmaliges Ding. Dafür, dass wir es schon zum zweiten Mal gemacht haben. Also ne, als Tour war es natürlich das erste ja, als Mal. Tour,
0: als Tour war Entschuldigung, oder anders, als Tour ist es ein einmaliges Ding, aber nächstes Jahr wird es dann wieder einen Abend mit Dominik und Julian live geben. Ähm, das verrate ich jetzt hier schon mal an dieser Stelle, <lacht> auch wenn du davon noch nichts wusstest. Und ähm, das heißt entsprechend, nächstes Jahr ein Location, ein größerer Ort, wo auch viele Leute kommen können und dann, ähm, ja,
1: ja, das mit der Tour haben wir ja gesehen, das ist ja auch immer ein Experiment, wenn man als einer der kleinsten Podcasts bei uns im Kosmos das versucht, dann muss man ja gucken, wie viele Leute kommen überhaupt. Und wir haben gemerkt, trotz relativ großer Anstrengungen unsererseits, würde ich mal sagen, nicht genügend, um eine Tour zu rechtfertigen. Nicht in allen Städten. Wenn die alle zusammenzieht, boah, da haben wir einen richtig schönen vollen Saal. Und in den meisten Städten, die wir jetzt, also, was ist in den meisten Städten? Das ist ja Quatsch. Aber in, ich finde, in Köln vor allen Dingen war das völlig in Ordnung, wie viele Leute da waren. Um, in Hamburg, habe ich, ich habe mich in jeder Stadt wohlgefühlt, aber in Offenbach ja. war es halt schon so, okay, ja, hier passen einfach sehr, sehr viel mehr Menschen rein und man sieht es <lacht> einfach auch sehr offensichtlich und die, die da sind, sind alle lieb, aber sie haben halt auch links und rechts neben sich sehr viel Platz. So ist es eben. Und ähm, damit muss man halt auch leben. Also ich finde das völlig in Ordnung, dass wir es jetzt wissen. Und solange wir nicht auf einmal eine Hörerzahl-Explosion haben, wo wir sagen, ey, es hören sich jetzt 10 Millionen euren Podcast an und ich mich frage, wieso, ähm, so lange machen wir wahrscheinlich keine Tour mehr.
0: Ja, das, aber auch, ähm,
1: ja, nee, Punkt, das.
0: <lacht> aber ey, ganz ehrlich, null schlimm, hat Spaß gemacht, war eine schöne Erfahrung, und ähm, ja von daher dann nächstes Jahr wieder im kleineren Rahmen ja mit einer einer Live Late Night da, ja kommt. wie gesagt wenn ihr Bock habt Entschuldigung könnt ihr gerne bald nachhören mal schauen so die nächsten Wochen werden die nach und nach veröffentlicht die äh, in, in komprimierter Version Fassung und ähm, ich würde sagen im regulären Feed oder so das ja. nee kein nee, nee nicht, nicht, für nicht für Patreon
1: ja. weil ähm da müssen wir auch die Tage wieder aufzeichnen für. Das haben wir jetzt auch versäumt die letzten Wochen. Aber ja. äh, ganz ehrlich, ich will das jetzt auch keinem groß vorenthalten, die Auftritte. Also, da gibt ja keinen Nee, Sinn. warum auch? Also, war doch gut. Ja, war doch super. Wenn das so viele Leute hören,
0: die auch anwesend waren, dann haben wir dann mindestens 100 Leute, die das hören. Perfekt. <lacht> um, so, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so in den äh, normalen Folgenteil über. Ja, wird auch Zeit. Nachdem wir jetzt eine, doch eine recht lange Nachbesprechung der Tour hatten, oder es fühlte sich zumindest nur lange an, also gut lange, das muss ich dazu sagen, das ist auch schlecht, auch schlecht lange, äh, schlecht lange ist dann so Momente, wo du einfach nur noch merkst, du schwitzt einfach nur noch wie Sau, der ganze Spaß ist weg und eigentlich will zu noch zu Ende bringen. Das war jetzt hier nicht der Fall. Entsprechend, ähm, ja, gehen wir über zum nächsten Punkt und und ähm, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich, ich sage es jetzt schon mal vorweg, ich fand es war jetzt
1: nicht überraschend, es war trotzdem schade. Es geht, Sie sage direkt mal, worum es geht, bevor wir so einen Teaser draus machen, ähm, es geht um den Tod von Stan Lee und für mich war das überraschend in der Hinsicht, wie es mich erreicht hat, ich habe gerade auf der Couch gesessen, Feierabend gehabt ähm, und äh, habe auf mein Handy geguckt irgendwann, beim Fernsehen und es äh, hat dann tatsächlich der, der Herr Gerüntüttür hat das ist in, der, in der Nikola WhatsApp Gruppe geschrieben, Stan Lee hm. tot, mehr da nicht geschrieben. Um, Hat Tim
0: auch gemacht, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich, wusste ich, also hatte ich die, die news Schlenks gelesen. Ja, für mich
1: war es halt komplett neu in der Sekunde, es dann schnell gegoogelt, weil ich traust ihm eigentlich nicht zu, <lacht> aber es hätte ja sein können, dass er auf irgendwie ein, was reingefallen ist. Ach so, ist. Auf was reingefallen ist, ja. ja. Ich traue ihm weder zu, dass er uns trollen will mit ah, "der und der ist tot", noch traue ich ihm zu, dass er. Zumindest so News nicht bei Stanley. Nee, zu, vor allen Dingen nicht bei dem Tod. Also er hat irgendwann mal, hat er, ähm, wo ich bis heute nicht weiß, ob das Absicht von ihm war, ob er sich am am Trollen beteiligt hat oder ob er einfach mhm. falsch informiert war. Ich glaube, er würde weder noch zugeben, ähm, hat er nämlich eine von diesen Nachrichten mit Justin Bieber in äh, Back to the Future Reboot äh, gecastet, hat er nämlich irgendwie verbreitet. Ähm, und da war ich halt direkt so, nein, das, das kann einfach nicht stimmen, ähm, wird so nicht passieren und ist es ja auch Gott sei Dank nicht. Aber ähm, beim Tod von Stan Lee hatte er leider Gottes Recht und ähm, ja, natürlich, wir wussten alle schon seit fünf bis zehn Jahren, dass wir ihn natürlich in unserer Lebenszeit noch verabschieden müssen. Wir wussten nur nicht, wann es passiert, wir wussten auch nicht so gut, wie es ihm geht gerade, weil da gab es immer mal wieder Gerüchte, dass er ähm, nicht so gut behandelt wird von den Leuten, mit, die sich um ihn kümmern und ähm, gleichzeitig hat auch keiner Bock, irgendwann kein Stan Lee Cameo mehr in einem Marvel-Film zu sehen oder irgendwann diese Tafel in Loving Memory of Stan Lee oder sowas, was wahrscheinlich jetzt im nächsten Avengers-Film, der ja schon in ein paar Monaten ins Haus steht, äh, passieren ja. wird. Und ähm, ja, also lässt mich immer noch nicht kalt. Also mich hat. Nee, kalt gar nicht. Das wollte ich wollte ja damit gar nicht ausdrücken, gerade. Mhm.
0: Es war halt nur dieser Moment, es war halt nicht dieses so, oh Scheiße, was ist denn da passiert? Sondern es war dieses so. Ach, fuck. Da hat man die ganze Zeit gehofft, dass es jetzt noch nicht so weit ist. Aber nach den letzten Nachrichten über seinen Gesundheitszustand ist auch dieses Video durch die, durch die, durch das Internet gegangen, was ja auch sehr erschreckend dann war, wo man ihn, glaube ich, bei, beim Signieren gesehen und gemerkt hat: so, der Mann ist einfach, der sollte sich viel lieber hin, hinlegen und, und ausruhen. Ähm. Von daher, das, das meinte ich damit halt dieses so, das weiß ich nicht dieses, dieses krass Überraschen. Aber ja, also es ist auch so, es ist wieder für mich persönlich dann wieder so dieses ähm, sehr komisches Gefühl, denn ich kannte ihn persönlich nicht und ähm, die so die ganzen Sachen, die er geschaffen hat, die existieren ja und da hat er ja schon, ich meine klar, gibt immer wieder mal was, wo er seinen Input, seine seine Finger quasi drin hatte, aber nur diese ganzen ausgeklügelten Geschichten und Storyarts und so, die macht er ja auch nicht mehr. Aber trotzdem ist so, man merkt einfach, dass was fehlt. Das ist ähm, besser kann ich es, glaube ich, gar nicht beschreiben. Oder zumindest für mich merke ich, es fehlt irgendwas. Es ist halt dieses
1: typische Gefühl von, da geht jetzt schon eine Instanz und so eine Ära zu Ende, obwohl er nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch der Botschafter war von der, von, von Golden, von Silver Age, von allen Comics. Ich meine, das ist ja immer noch eine Norm. Und er hat ja zumindest auch noch jeden gekannt, ja. der, der vor ihm irgendwas gemacht hat in dem Medium. Deswegen, äh, das tut natürlich ein bisschen weh und dann war er auch noch, zumindest seine öffentliche Person, diese, diese total liebenswürdige, äh, großväterliche Instanz, die wo man gesagt hat, ja, das ist doch schön, dass es dem Mann noch so gut geht. ist doch schön, dass der Mann sieht, wie seine Firma auf einmal auf der ganzen Welt wieder richtig was reißt und seine Ideen immer noch am Leben sind. Man hat sich ja mit ihm auch gefreut mhm. und ähm, ja, es ist halt, als wäre ein entfernter Verwandter, den man ab und zu gesehen hat, den man sehr mag, hat, verstorben ist und ähm, gleichzeitig hat man ja auch das Gefühl, dass da was ein Teilgeschichte Teil auch stirbt. Das trifft sehr gut. Ja, ich glaube, da glaube so dieses Gefühl, was ich dann da gerade habe, besonders. Äh
0: Gerade als Kind ähm, habe ich zum Beispiel Spider-Man äh, auch verschlungen wie nichts und auch diese alten Geschichten, dann, wo ich dann zu der Zeit noch gar nicht so dieses Bewusstsein hatte von, das sind jetzt alte Geschichten, aber unter anderem zum Beispiel, als er das erste Mal den schwarzen mhm. Anzug an hatte und so ein Zeug, das war damals noch, stand dann drauf, die Spinne, das waren so Taschenbücher und sowas hatte ich dann immer so über Freunde, aber auch über meine Großeltern, die hatten lustigerweise auch, auch ganz viel von diesem alten Kram, weil das dann halt noch von... Ähm, hier nur von meinem Vater war und so, der war zwar nicht so der krasse Comics-Sammler, aber der hat ja auch immer wieder so Clever und Smart, Asterix gelesen, da waren auch so ein bisschen die Spinne dabei und so ein Zeug. Und ähm, ja, das ist halt so, na, das ist so, so was, womit ich das dann halt verbinde. Alleine, dass er auch diese ganzen Figuren geschaffen oder mitgeschaffen hat. Dann natürlich die Cameos, wo ich jetzt, also ich bin gespannt, ja. denn sie hatten ja, oder er hat ja selber, glaube ich, sogar schon mal gesagt, dass er ja schon einige... Cameos einfach so gefilmt hat, die man dann in, 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 in Filme reinpacken kann. Das sieht man zum Beispiel sehr krass im, in Spider-Man Homecoming, sein Cameo, der, wo du wo du eigentlich genau merkst, okay, das ist gerade, so der ist nicht da und äh, der, der beschreibt ja auch ausnahmsweise mal gar nicht die Situation
1: oder sowas. Also. Ja, oder in äh, Doctor Strange, wo er im Bus sitzt und einfach ein Buch liest. Das ist... Äh auch. Genau. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Ich fand das auch gut, dass sie das mal gemacht haben, weil das für ihn ja auch immer ein Riesenaufwand war, überhaupt zum Drehort und hier und da und dann machen. Warum nicht einfach ein Greenscreen hochziehen und einfach mal 10, 15 davon runterkurbeln, wo ja. er nur das Kostüm maximal wechseln muss und das war's. Ähm, Finde ich auch in Ordnung. Ist natürlich die Frage, irgendwann gibt es halt den letzten Cameo und dann werden wir alle wieder ganz traurig im Kino sitzen. Beziehungsweise wenn das nächste Cameo nicht mehr kommt. Ja, dann ja, das ist natürlich die Frage, wie sie das äh, jetzt machen, also ich kann mir schon
0: vorstellen, dass jetzt mit dem neuen Avengers das auch das letzte Cameo sein wird, also im Sinne von, auch wenn sie neue aufgenommen haben, dass man vielleicht, ich weiß es nicht, auch um ihn zu ehren, das halt nicht weitermacht.
1: Das ist eben die Frage, ich hoffe aber, dass sie ihn das noch fragen konnten zu Lebzeiten, weißt du, das ist halt so eine Sache, wo ich immer, Ach, wo ich immer hoffe, dass man es geregelt ja auch, hat. Er hat ja auch tatsächlich kein Hehl draus gemacht. Natürlich nicht. So, er wusste auch,
0: lange macht er nicht mehr und hat dann auch immer scherzhaft dann gesagt, so, ach, am meisten wird er die Cameos vermissen, sowas halt, von daher, ähm, ja, aber Interel ist da wirklich ein sehr, sehr großes äh, kreatives Loch. Also das sieht man allein daran, wie viele Leute, egal ähm, ob es auch Firmen waren oder in Anführungszeichen äh, Konkurrenz oder sowas, ne, wie viele sich dann da eingeschaltet haben und 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 was dazu gesagt haben. Also wirklich so, ne, von von natürlich Marvel, Disney, die können mittlerweile auch als oder Sony, 20 Century Fox, aber selbst DC. Hat Seiten in ihren Comics äh, gewidmet dazu. Sie ne? wird auch dann schreiben, dass, dass sie Stan Lee sehr vermissen werden und dass er wahrscheinlich eine der, oder dass er wahrscheinlich sogar die größte Legacy von allen hat und dafür gesorgt hat, dass selbst, die, selbst der Kleinste sich wie ein Held gefühlt hat. Also es ist, finde ich alles sehr schön. Also es ist, es ist ein sehr schönes Sentiment, wie viele Menschen er doch
1: am Ende des Tages beeinflusst hat mit seinen Werken. Ja, definitiv. Deswegen, ich freue mich auf die weiteren Cameos tatsächlich und ähm Ach, natürlich.
0: Es ist ja auch, wie gesagt, es ist doch alles gar nicht so mit diesem, diesem krass schweren Herzen. Nee. Es ist nur dieses, wie du schon hast, gut beschrieben. Es ist halt so ein bisschen dieses, so bei der bei der nächsten Weihnachtsfeind-Anführungszeichen weiß man, da wird er jetzt nicht mehr dabei sein, der entfernte Verwandte, denn ähm, es, jetzt ist er dann doch Ich, ich meine, das
1: Interessante daran ist, ich habe das ähm, woanders auch schon verglichen mit dem Tod von Gary Gygax, den du wahrscheinlich gar nicht kennst. Ähm, hm. Der hat da der, der Haupterfinder, nenne ich ihn mal, von Dungeons and Dragons. Der hat quasi das moderne Pen-Paper-Rollenspiel erfunden. Und als der verstorben ist, Ach, okay. hm. kannte ich seinen Namen aber auch noch nicht wirklich. Ich war mir relativ sicher, ich hatte ihn irgendwann mal gehört. Vielleicht Jetzt, wo du na, das aber
0: sagst, habe ich es auch schon mal 100% vielleicht gehört. Vielleicht in ja. einer
1: Simpsons-Folge oder in irgendeinem Blogartikel <lacht> oder sonst wo. Und dann sind natürlich auch überall in, in der Nerdsphäre irgendwelche Nachrufe aufgepoppt. Und ich war so, okay, fuck. Und du konntest sofort einen Nachruf schreiben, wo du ihn nicht kanntest, weil du einfach, okay, das Rollenspiel hat mir was bedeutet. Deswegen warst du mhm. immer so, okay, das ist, das ist also der Typ, der das erfunden hat. Und entsprechendes Gefühl habe ich hier auch, nur dass ich Stan Lee halt wesentlich präsenter wahrgenommen habe. <lacht> Ey, voll, das ist doch, also wenn jetzt mal vielleicht
0: dann ein ähm, greifbares Beispiel jetzt in die Batcave gehen würde und dann, dann Anfangs euch nicht von Stan Lee beeinflusst wäre oder dass das nicht gegeben hätte, wahrscheinlich ungefähr die Hälfte der Sachen, die da stehen würden, wegfallen. Hm über die Spidey-Figuren bis hin zu den Comics, bis hin äh, ne, zu, zu, zu der, zu der Deadpool-Statue und so weiter und so fort. Das wäre alles einfach nicht da, weil es es einfach nicht gegeben hätte in der Form.
1: Ja, und man kann sich sicher sein, wie das so ist bei Konkurrenz. Ohne Stan Lee wäre DC-Comics auch ein anderer Laden, wenn es überhaupt noch geben würde. Ey, natürlich, ja. So, jetzt lassen sie aber weitermachen. Disney
0: Plus. Der streams ist von Disney, wo wir alle erst gesagt haben, ja gut, okay, dann muss ich jetzt neben Netflix auch Disney Plus machen, denn einfach nur, um da die Disney-Filme zu gucken, ähm, gehen sie einen Schritt weiter und haben gesagt, 2019 geht das Ding los und zwar Ende 2019, muss man dazu sagen, denn sie wollen ein bisschen Vorlaufzeit haben, ähnlich wie Netflix wollen sie hochwertige Serien produzieren, unter anderem eine Prequel-Serie zu Rogue One, die, äh, in der Diego Luna, der hat äh, Cassian Andor gespielt in Rogue One oder Andor, oh nee Andor, und ähm, wird die Hauptrolle übernehmen, wovon er übrigens nichts weiß, wie er selber <lacht> sagt, <lacht> aber es ist was, was offiziell ähm, bekannt gegeben wurde, das muss man dazu sagen, also von von Disney, also es ist nicht dieses so Gerüchte besagt, und Disney hat es bekannt gegeben, Diego Luna sagt, er weiß davon gar nichts und hat noch keinen Vertrag unterschrieben, aber cool, wenn es passiert. Äh, dann wird es eine Loki-Serie geben, wo auch schon, äh, wo auch dann Tom Hiddleston die Rolle von Loki übernehmen wird, wird eben wahrscheinlich noch vor Avengers und Thor spielen. Mal schauen. Mhm. Ähm, und da auch schon unterschrieben wurde, dann wird es eine, ähm, eine äh, Winter Soldier-Serie geben, die halt Sebastian Stern als Bucky Barnes und Anthony Mackie als Falcon verfolgen wird, wird wohl nach dem vierten Avengers spielen. Ähm... Also einiges, nur ne? die Mandalorian-Serie, die soll auch kommen. Mit, äh, das haben Sie jetzt auch bekannt gegeben. Jetzt habe ich ja seinen Namen vergessen. Ah, wer war da in der Hauptrolle?
1: Hm,
0: Moment. Ah, mir fällt gleich wieder ein. Nee, mir fällt es nicht mehr ein, schade. Ähm, du, warst, du, warst, du zufällig, äh, hast du es zufällig im Kopf oder auch gesehen? Bring den Satz zu Ende. Äh, äh, wer während The Mandalorian die Hauptrolle spielen wird, auch ein bekannter, bekannterer Schauspieler.
1: Ähm, ah. Den
0: Namen. Ah, hier, aus, hier steht aus Game of Thrones. Ja, cool. Aber wer aus Game of Thrones?
1: Ich, ich glaube, es an. war der, der Dings, der, ha, der gestorben ist in der Arena.
0: Ja, Oberon, der ober mit Pedro Pascal. Dankeschön. So, er wird die Hauptrolle in The Mandalorian übernehmen. Und ähm, das soll auch dann Ende 2019 eine der ersten Serien sein, die in der auf Disney Plus dann startet geht, wenn ich es gerade richtig lese, und das hier stimmt dann zusammen, zusammen mit Disney Plus, sehe ich gerade, wird äh, wird direkt zwischen Rückkehr der Jedi-Ritter und ähm, For, äh, The Force Awakens angesetzt und wird dann zusammen mit dem Streaming-Service starten. Bei der anderen Serie hat man halt noch keine Termine. Ebensohn, ich finde es sehr cool, dass wirklich auch die ganzen Leute dann dabei sind, also dass Sebastian Stan auch dann weiterhin Winter Soldier spielen wird dass ähm, äh, Bucky, äh, Tom Hiddleston auch Loki spielt. Das finde ich krass, weil also ist jetzt nicht so dieses so, ja, sie stehen bestimmt da drüber, so gar nicht. Und man weiß heutzutage gerade, was Serien angeht, da gibt es viel Mula heutzutage. Ja, wahrscheinlich steht
1: auch schon seit Jahren in den Verträgen zusammen.
0: Das kann natürlich auch sehr, sehr gut sein. Ne? Das von wegen, wenn wir eine Serie machen, dann seid ihr dabei, ihr Sch Stinker. <lacht> Und ähm, klar, aber ich finde es cool. Also ich freue mich drauf. Es ist gar nicht so dieses so ach nee oh jetzt jetzt noch eine Serie könnte gut werden. Man könnte auch mist werden. Aber ich glaube, das Ganze, ähm, der Gedanke dahinter ist eben nicht nicht sowas wie aller Arrow oder, oder Flash zu produzieren, sondern eher sowas wie Daredevil zu produzieren. Um, und hoffentlich nicht wie Iron Fist oder so, sondern was wie der, Daredevil zu produzieren und hätte ich Bock drauf. Also ich hätte nichts dagegen zu gucken, wie es mit mit Bucky Barnes und dem Falcon weitergeht in, äh, in Serienlänge. Ja, definitiv. Also das sind alles
1: Sachen, wenn die richtig gemacht werden, können die richtig toll werden und gerade beim Mandalorian habe ich sehr, sehr viel Bock drauf. Bin großer Zurück in die Zukunft ja. Fan. <lacht> <lacht> der, der musste irgendjemand okay. machen ähm, und das war jetzt in dem Fall ich aber tatsächlich habe ich sehr viel Bock drauf weil Sean Favreau da auch mitbeteiligt ist und der hat ja nun mal ja. Äh, beim MCU auch immer seine heilenden Finger im Spiel gehabt, deswegen ähm, mein, äh, meine Vorschusslo hat das Ganze.
0: Ja, meinen Segen hat es Den um, brauchst ja auch, ohne meinen Segen geht
1: nichts in Hollywood
0: Oh man, geht das nichts. Äh, dann, äh, ich weiß nicht, also ich, ich fand's recht schön. Und zwar hat ähm, John Williams das, äh, entschuldigung, <lacht> den ähm, aus der Prequel-Serie "Across the Stars" ist das, das Padme und Anakin-Theme. Das hat er jetzt nochmal mal neu. New Arrangement. Ich frag mal ganz. Ich frag mal ganz ganz blöd. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Um, New Arrangement heißt, er hat es einfach nochmal neu arrangiert. Noten es ist nicht komponiert,
1: sondern arrangiert. Das sind, es ist schwierig, das als Laie irgendwie in Worte zu fassen. Aber du kannst ja die gleiche Melodie auf tausend Arten spielen mit tausend Instrumenten. Und mhm. ähm, okay. ja, was er genau da anders gemacht hat. ne? <lacht> Dafür habe ich zu wenig Ahnung von Musik. Aber ist es ist es nicht eigentlich ein ein Stück, was so Solomäßig ist, wo nur ein Instrument eine Rolle spielt? Ähm, also
0: hier sind ganz Orchester dabei wenn, beim Video. Und zwar, das nämlich die deutsche Violinistin Anne-Sophie Mutter... Dann ergibt es äh, sehr
1: viel mehr Sinn, weil normalerweise bei Arrangements darum geht, wer wann seinen Einsatz hat, welche Instrumente beteiligt sind. Bestimmt noch mh. tausend andere Dinge. Wie gesagt, bin auch Laie. Ähm, aber heißt einfach, in Anführungsstrichen, nur, dass das Arrangement geändert hat. Aber das kann so einen großen Unterschied machen. Deswegen... Stimmt schön. Ich finde, es klingt auch wunderbar. Also in den Kommentaren sind sie heute irgendwie, ich mag das Original
0: lieber. Aber ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr schön, was sie gemacht haben. Das Ganze kann man sich zum Beispiel bei Gizmodo, also io9 Gizmodo anschauen. Oder eben auf YouTube einfach eingeben, Anne-Sophie Mutter, Across the Stars. Geht sieben Minuten mit tosen Beifall am Ende, zurecht. Schaut euch an, ich finde es schön. <lacht> <lacht> Jawohl. Ähm... Dann gehen wir jetzt würde ich sagen über so ein bisschen in das äh das typische Fueton. <lacht> sagt man das so? Ich was bin, was äh, wofür wenn das gemeint wofür, ist, ja? Für das
1: wir bekannt nein,
0: sind Nein, Und
1: dann nein, das Fileton, es wird noch was anderes. Ja.
0: Hat <lacht> das was mit Filet zu tun?
1: Ja, ja, sicher, sicher.
0: Hast du mal eingegeben? Ich habe aber richtig eingegeben beim ersten beim ersten Versuch, das ist das ist äh einen publizistischen Zweig oder ein Ressort in der Zeitung.
1: Ressort, du meinst oh. wahrscheinlich Ressort. Habe ich doch gesagt. Ähm, Nein, auch vorher. Anstatt also für die Tour so. hast du wahrscheinlich Ressort gemeint.
0: Ja, das kann sehr gut sein. Auf jeden Fall, das CW-Update, das heißt noch nicht die Serien, das kommt gleich noch, sondern ähm, erstmal, äh, ja, eigentlich, also das Update ist gut einfach, ähm, im Dezember gibt wieder ein Crossover. Da haben wir, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen gehabt, dass ja, ähm, wie wie heißt sie? äh, äh, äh Ach, wow die ähm, Ruby 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 Rose Ruby Rose sie wird Batwoman übernehmen in diesem CW Elseworlds Crossover wo auch der erste Teaser jetzt veröffentlicht wurde das fand ich fand ich sehr putzig gemacht und zwar haben anscheinend Oliver und Barry die Rollen vertauscht mhm. Oliver, dann eben äh, Flash und Barry eben Green Arrow. Beide auch äh, in ihrem, ähm, wie sagt man denn, haben ihre respektiven, so ein bisschen Körpertauschmäßig anscheinend. Beziehungsweise, nee, nee die, die Kostüme sind die auch getauscht worden. Das ist aber
1: das Krasse. Es gibt dieses eine Foto, wo auch ähm, Wesley Shipp in seinem, in, in einer Variante seines oh, Original... Ja. Das, das glaube ich, heute auch der, rausgekommen. Ja. Seines Original-Flash-Kostüms steht Was erstens sehr schön ist, aber was ich mir aufgefallen ist, dass auch Steve Amell im Flash-Kostüm einfach aussieht, als hätte er null Muskeln. Das scheint so ein Design-Ding zu sein, dass, er da, dass man daran immer so ein bisschen aussieht, als hätte man einen riesigen Schädel und einfach der Körper bewirnt sich. Während, ähm, ja, Green, Green Arrow sieht immer bedrohlich aus. Ich finde das sau witzig. <lacht> stimmt schon, ja.
0: Ähm, ja, und das ist am 9. Dezember geht es los. Die ersten Teaser sind draußen. Ich muss sagen, ich freue mich drauf, weil diese, diese Elseworlds Cross oder diese Crossover allgemein, die nehmen sich halt nicht so ernst und die können so ein bisschen aus diesem, diesem Alltag-Soap-Ding ausbrechen. Ja. Deswegen habe ich da. Die
1: emuliert eben total dieses Crossover-Feeling von den Comics. Das finde ich auch schön. Ja, und Elseworlds genau. heißt ja wirklich. Immer dieses, ey, wir machen einfach, worauf wir Bock haben, weil das einfach mal eine schöne Idee ist für ein, zwei Hefte. Von daher bin ich gespannt, was sie daraus machen. ist bestimmt
0: schön. Ja, daher konnte da auch Batwoman dabei, können da kann da auch Kate Kane Batwoman dabei sein, gespielt von Ruby Rose. Ich muss mir sagen, ich mag das sehr, ja, das Kostüm, was sie für sie gemacht haben. Ja, sieht so auch der Kopf ein bisschen groß, aber das passt. Ich finde auch cool, dass sie die ähm, Perücke aus den aus den Comics übernommen haben. Anscheinend viele Leute auf Facebook nicht so. Aber ähm, das ist mir ja mittlerweile gewöhnt, dass da nur noch äh, geistiger Dünsch ist. Drin ist. Ja, das auf jeden Fall äh, zu CW. Ich glaube, sonst gibt es da gar nicht äh, großartig. Ja, also nur ganz kurz. Wie weit bist du denn mit der aktuellen Staffel? Läuft ja jetzt seit
1: einem Monat.
0: Achso, ich, ich dachte, das machen wir am Ende, so wir die News durch so. haben. Und dann habe ich CW-Rundown am, am Ende ah, gemacht. Okay, dann machen weiter. Genau. Um, ja, Titans ist jetzt auch gestartet, exklusiv bei dem um, DC-Service, DC-Universe. Was auch, also das ist eine, ich, oh, das ist ein Mist, sich das anzugucken, ne? Es ist ja nur nicht auf Netflix draußen, aber dann wirklich, ja, VPN hier, Proxy da, damit das überhaupt erst funktioniert. Um, aber dafür dann trotzdem legal, denn ich zahle zahl ganz brav meine 8 Euro dafür im Monat, damit ich mir den Kram anschauen kann. Und ich bin überrascht. Also an die erste Folge bin ich komplett erwartungslos rangegangen und hatte so hatte mich so ein bisschen auf Batman wie Superman vom, vom Dingens her eingestellt. Aber das ist bisher eine relativ runde Serie. Auch hier merkt man eben, dass sie nicht versuchen, sowas wie Arrow oder Flash zu emulieren, sondern viel eher so in Richtung Daredevil gehen möchten. Und ähm, drei Folgen habe ich bisher geguckt und das gelingt ihnen gut. Also ich hatte noch gar nicht dieses dieses Soap character feeling Es ist noch gar nicht dieses so, oh, ja, okay, natürlich machen sie das so und so. Vielmehr ist so okay. Das sind alles interessante Ideen. Sie gehen das spannend an. Ähm, natürlich auch ein, zwei Sachen, bei denen man sich halt so denkt, so ja, das äh, hätte man auch komplett anders regeln können. Aber ähm, ich mag es bisher. Also auch, dass dieses so, dass, dass ähm, Dick Grayson keinen Bock auf, Rob, äh, auf Batman hat und Polizist geworden ist und so. Für die Serie alles recht stimmig und kann man sich echt geben. Ähm, klar, ich meine, es ist so, ich sage auch, man kann sich Arrow geben, aber. <lacht> Wir sind ja eh sehr äh, positiv. Wir sind eh sehr positiv, aber Titans bin ich überrascht, weil ich, wer sich erinnert, da haben wir von vornherein eigentlich keine guten Worte drüber verloren und war so, ja gut. Ja, das ja, ganze Promo Material sah scheiße äh, aus, sind wir ehrlich. Ja, auch hier sind wir ehrlich, also Starfire bin ich auch nicht dran gewöhnt in den Look und nein nicht, weil es irgendwie eine Afroamerikanerin ist, sondern einfach, weil ihr Kostüm wirklich sehr billig aussieht, gerade im Vergleich zum Robin-Kostüm und vom Raven und sowas. Ähm, aber mal schauen. Also bisher bin ich positiv überrascht, ich werde es weiterschauen
1: und ähm, Kritiken äh, sind bisher ebenfalls eigentlich relativ positiv ausgefallen. Dann gibt es die ähm, gute alte, vielleicht beste Batman-Inkarnation ever, die Animated Series mittlerweile auf Blu-Ray. Du hast sie schon? Ich hab sie schon. Du hast sie schon. Und? Und? Oh, ich mag sie. <lacht> wie, wie sieht sie aus, ist ja eigentlich das einzig Relevante. Oh, ist schön. Hat
0: so einen so Pappschuber und dann machst du auf und dann hast du so, so, ein, das ist so ein Buchformat, wo du die ganzen
1: ähm, Blu-Rays drin hast mit extra Infos. Passen. Ich wollte wissen, wie sie auf dem Fernseher aussieht, auf deinem viel zu großen Fernseher mit einer viel zu ha. großen Kinoanlage. Du musst es immer übertreiben, Dominik. <lacht> Wahrscheinlich hast du gar
0: nicht so großen Penis, du erzählst das immer nur. Du erzählst um. es immer. Ja, nee, also ich also, Holler die Waldfee, was sie da rausgeholt haben aus der Serie. Das ist aber auch so ein bisschen, also es ist jetzt nicht also einerseits richtig geil, freut mich wirklich sehr, sieht richtig schön aus und es macht so viel Spaß die Serie zu gucken, gerade so so Folgen wie Heart of Ice, Harley's Holiday, Mad Love und sowas, so also diese ganzen Klassiker noch mal zu schauen, wo du auch merkst so wie krass sie einfach auch die Comics beeinflusst haben und allgemein auch die Filme und und ne, wie, wie, wie viel ähm, ja diese Serie heutzutage immer noch Batman die Charakter beeinflusst, richtig richtig schön. Ähm, auf der anderen Seite siehst du zum Beispiel, dass sie bei der beim Intro, wenn er dann da oben steht und dieser Blitz aufleuchtet und man ihn kurz sieht, mhm. dass sie das damals alles so ein bisschen wischiwaschi gezeichnet haben. Weil ich dachte mir, ja komm, hör mal, auf, einer, auf einem 20-Zoll-Röhrenfernseher, was soll man da großartig erkennen können? Da können wir auch, das batman symbol ist einfach so ein geschwungenes T Und der Kopf ist so ein bisschen so eine Gurke mit Augen aufgemalt, das passt. Ich ähm, bin gurken tatman Ja, das halt. Ähm, ist jetzt nicht mehr so der Fall, also es ist so, aber das ist wirklich, das wäre, so, ist es ist auch kein Meckern, muss ich ehrlich sagen, ich finde das ist ein bisschen, das ist auch charmant, also ähnlich wie du auch auf einmal im Hintergrund siehst, dass im Hintergrund die Figuren dann, wenn zum Beispiel im Vordergrund Dialog passiert, denn die Serie, und das finde ich übrigens auch sehr schön, ist sehr langsam, es ist nicht wie diese ganzen Zeichentrick-Epilepsie-induzierenden Serien heutzutage, sondern wirklich dieses so, selbst wenn sie kämpfen, wie bei alten Filmen auch viel eher, wird drauf gehalten und nicht Umschnitt, 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 sondern wirklich so, okay, ne ähnlich wie einfach Vordergrund, es wird geredet, zum Beispiel irgendwie äh, Bruce redet mit Alfred. Und im Hintergrund, das ähm, stehen in Gotham, im Hintergrund äh, sind einfach Leute, die miteinander reden <lacht> und es ist einfach eine Animation, die sich alle drei Sekunden wiederholt. <lacht> und klar, damals, ey, das war Wischiwaschi, das war so ein bisschen Dingens. Das fällt nicht auf, dass er zum dritten Mal derselbe Typ mit derselben Frau durchs Bild geht und auch die Animation genau dieselbe ist. Aber
1: jetzt schon so ein bisschen. Aber wie gesagt, ich muss jetzt ist es ein bisschen wie die Verfolgungsjagd bei den Schlümpfen, wo immer die gleichen Pilze und der gleiche Baum im Hintergrund abgespult werden.
0: Ja, genau, 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 genau ja, aber ey, das ist wirklich auch kein Meckern, ich muss sagen, ich finde es sehr schön, es ist klasse, dass ihr nicht draußen ist, es ist leider sehr irreführend, denn ich hatte mich eigentlich gefreut, mit dem Neffen das auch zu gucken, denn hinten drauf, so wird es auch beworben, auf auf Amazon und so, German 2.0, äh, 2.0, 2.0, ist nicht drauf, ähm, tatsächlich ist Englisch und Spanisch drauf und damit hat sich die Sache, was jetzt für mich persönlich nicht schlimm ist, für dich genauso wenig, im Gegenteil, Kevin Conroy, Mark Hamill, unter anderem, ähm, Ellen äh, sorg äh, äh, hier, doch, Ellen Sorkin und so. Alles super, ähm, ja, aber ich hatte mich ja halt gefordert, um einen Neffen gucken zu können und der guckt natürlich auf Deutsch und Deutsch ist nicht drauf, auch wenn es überall beworben wird. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Beschwert's ja, bald ja auch doch, keiner, ne? Äh, es ist, ja, natürlich nicht, das ne? Es ist aber auch komisch, denn Warner Bros. ist eigentlich immer, dass, das, ne, dass, auf die, dass sie einfach, äh, einen Scheiß drauf gegeben haben, wo das überall rauskommt, einfach alle Tonspuren draufklatschen, ähm, die sie konnten, wahrscheinlich auch um Produktionskosten einfach zu senken, damit sie nicht zum Beispiel wie Disney einfach für jedes Land eine andere Blu-Ray produzieren müssen. Aber gut, ähm, ist leider so, ist ein kleiner Wermutstropfen, auch wahrscheinlich für viele dort draußen, die sich gefreut haben. Für mich übrigens auch trotzdem, also nicht nur, weil ich es gerne auf Englisch gucke, sondern weil ich auch mit der deutschen äh, Version einfach groß geworden bin und das gerne auch nochmal so gesehen hätte, aber man kann nicht alles haben anscheinend. Ähm, Heart of Ice ist auch drauf und äh, Mask of the Phantasm ebenfalls. Gut, dass ich beide Blu-Rays auch bestellt habe äh, vor einem halben Jahr, als sie rauskamen. Aber nicht schlimm. Jetzt habe ich beides. Lohnt sich auf jeden Fall sehr. Also ich habe es jetzt in UK bestellt, bei Amazon UK war nach, ich glaube, drei Tage schon da, hat mich insgesamt 60 Euro mit Versand gekostet. Dafür sind dann 109 Folgen drauf, zwei Filme, noch eine Bonus-Blu-ray mit ganz. Welche Filme sind denn dabei? Äh, Mass of Fantasy und Heart of Ice. Hatte ich gerade... Entschuldige, ich müsste manchmal halt recht schnell, wie du dich vielleicht erinnerst. Entschuldigung, Entschuldigung. Hatte ich, nee, genau, die hatte ich, wie gesagt, vor einem halben Jahr erst gekauft und war dann so... Oh, hm. Aber ist nicht schlimm. Ähm. Um, Genau, dann ein Bonus-Blu-Ray mit ganz viel hinteren Informationen, Interviews und Evolution und was weiß ich. Ähm, ganz ehrlich, für jeden Batman-Fan lohnt sich das Ding krass. Habe jetzt schon einige Folgen gesehen, finde das wirklich richtig, richtig schön reinzuwerfen. Und äh, zusätzlicher Bonus, äh, digitale Kopie ist auch dabei, wenn man Bock hat, das auf seinem Tablet zu schauen oder sowas. Das ist ähm, auch sehr cool. Ich glaube aber, dass das die SD-Variante ist tatsächlich. Das kann sehr gut sein, aber stört nicht wirklich. Okay, mich zumindest und du musst
1: noch warten. Wann hast du den gut. bestellt? Ist ein bisschen her, aber ich habe tatsächlich aus den USA bestellt, deswegen okay, ja, dauert es ein bisschen das länger. Ist
0: bei Amazon oder woanders? Auch bei okay, Amazon. Okay. Okay. Ja. Um, ja, dann wird es morgen, ganz, ganz kleine kurze Knappe news um, Netflix sitzt wohl anscheinend auch an einer, bzw. Also nicht Netflix selber, Netflix hat anscheinend auch eine Legend-of-Zelda-Serie in uh, Auftrag gegeben. Morgen wird wohl erste Informationen geben vom Produzenten, uh, der auch relativ bekannt ist, den ich aber gerade... Moment, ich muss es ganz schnell öffnen. Wo habe ich es denn getan? Da, äh, Adi äh, Schenker, der auch zum Beispiel das, die Castlevania-Serie produziert für Netflix, wird wohl morgen eine Ankündigung dazu ähm, raushauen. Ich bin gespannt, ähm, auch wie sie das umsetzen, ob, ob Link dann spricht, ob Link vielleicht noch gar nicht dabei ist. Wir wissen es nicht. Ähm, ich habe aber Bock drauf. Castlevania ist ja ziemlich gut. Ich merke gerade. aber können wir das Mal darüber reden. Ich habe die Zeitschrift noch nicht ganz zu Ende geschaut. Apropos Netflix, Domsen, du hast äh, Sabrina ein bisschen geschaut.
1: Ja, ich habe tatsächlich dieses äh, The Chilling Adventures mhm. äh, of Sabrina geguckt. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht, ähm, wie heißt die andere Sendung? Den Namen wieder vergessen. Die damalige äh, Sabrina Serie die, geguckt, meinst du? Nein, 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 die Original-Sabrina Serie habe ich tatsächlich geguckt, okay. das haben wir, glaube ich, alle. Ähm, nein, ähm, wie, wie heißt sowieso will, dass es auch auf Netflix läuft. Ah, ich vergesse äh, immer. äh, ja, scheiße. <lacht> Wir beide, ne? Müssen wir gerade gucken. Aber ich habe die andere Serie nicht geguckt. Die basieren ja beide auf den Comics. Ähm, guten alten Archie-Comics, ähm, die es früher gab. Eben Sabrina, The Teenage Witch und Nö, Ple Nicht Pleasantville. Quatsch. Das ist ja ein Film, der sehr gut ist. Orwell. Ich hab's. Bitte? Ich auch nicht die Orwell. <lacht> das das wäre schön, wenn die Welt spielen würden. Riverdale. Dale auch noch. Vielen Dank. Vielen Dank, Julian. Auch vielen Dank an alle, die es in ihr Handy geschrien haben in den letzten zwei Sekunden. <lacht> Dominik, ähm, du
0: bist so dumm! Swim Dale! Ja.
1: Schön. Hat aber auch diesen total seltsamen Stil, wo man nicht weiß, in welchem Jahrzehnt das jetzt spielen soll, wo es zwei Handys gibt und, und Laptops und auch Neil Gaming erwähnt wird irgendwann, mhm. aber jeder zieht sich an wie in den 50ern, fährt Autos wie in den 50ern und es gibt immer noch Schnurtelefone und die Bibliothek hat einen schönen Zettelkasten, aber kein Online-System, alles ein bisschen verwirrend, aber ehrlich gesagt finde ich das noch mit am besten, weil die Sendung ist super gut gemacht, ja, aber du weißt irgendwann nicht mehr, warum du überhaupt noch das dir anguckst. Okay. weil Weder finde ich sie unheimlich noch, schockt sie mich irgendwo, auch wenn sie ständig mit Satanismus und hier und da kommt. Ist natürlich extrem politisch korrekt und in der Hinsicht auch wunderbar. Aber ich finde es einfach furchtbar, wenn da einfach Aberglaube mit Satanismus, mit ähm, Okkultismus, alles über einen Haufen geworfen wird, ähm, das ist, stört mich irgendwann ein bisschen, aber wenn, wenn ich einfach sage, okay, die Welt ist halt so, dann ist sie so, aber dann reißt mich die Story irgendwann einfach nicht mehr mit, also es ist weder total witzig, noch total unheimlich, noch total morbide, also ich habe irgendwann einfach aufgehört ist also, mhm. leider Gottes, aber ich verstehe jeden, der die bis zum Ende durchguckt, also <lacht> sie ist einfach sehr schön gemacht und vielleicht interessiert es einen ja auch, wie es weitergeht bei mir war das irgendwann einfach nicht mehr gegeben und dann, sorry, dann muss ich auch nicht weitergucken
0: also ich habe sie noch gar nicht geschaut, deswegen ich habe sie auf der Liste drauf, ich habe trotzdem Bock, weil ich mochte die Serie damals sehr gerne mit äh, Melissa Joan Hart, hieß sie glaube ich ähm, mhm. aber das geht ja in eine komplett andere Richtung spielt sie eigentlich mit, also hat sie da irgendwie einen Gastauftritt oder sowas, oder zumindest bisher noch nicht, wo soweit du geschaut hattest ich habe sie nicht wahrgenommen, ne, okay Bleiben wir aber bei Netflix. Also äh, ich habe jetzt zum Beispiel zuletzt *Haunting of Hill House* ähm, komplett geschaut. Muss dazu sagen, ich habe mich ganz Zeit mega smart gefühlt, denn ich habe, ich habe das mir ganz Zeit so hör mal, Die haben aber viel Inspiration von der, äh, von dem Film damals, ne? Hier mit äh, Catherine Zeta-Jones und äh, Luke Wilson. Äh, hier äh, das Geisterschloss. Und hör mal selbst der selbst der Hausbesitzer heißt genau wie der Hausbesitzer von damals, der ist auch Ukraine und dann, äh naja, vielleicht ist es ja auch einfach eine weitere Adaption des Buches, Ja, ne? pass auf, ja, das war dann <lacht> so dieses, Song. so, ja, jetzt muss ich nochmal das Geisterschloss gucken, ich google mal kurz, wo ich das finden kann, weil, wie heißt das im Englischen? Oh, Jules <lacht> hm, <lacht> doch gar nicht so smart gewesen. Es <lacht> war einfach tatsächlich genau dieselbe Adaption. Aber hey, ich habe die ganze Zeit Verbindungen und Connections gesehen, die natürlich da waren, weil es auf demselben Quellmaterial basiert. Ähm, die ja. Serie geht aber noch ein Ticken weiter. Also, sie setzt das Ganze in die moderne um, hat, äh, ich glaube, zwei mehr Charaktere. Eine davon sogar die Kleine, die Tochter Shirley benannt, ähm, nach der Autorin des Buches, auf dem das Ganze basiert spielt ne, alles gut cool? ich habe nichts gesagt habe ich irgendwie komisch geatmet äh, gut dann alles gut ähm, spielt äh, Zeit also quasi ein Rückblick im Haus wo sie alle dann klein waren und wir verfolgen aber halt die ähm, groß gewordenen Crane Kinder wie sie eben ähm, heutzutage auch damit umgehen dass sie so diese Spuk oder Geister und sowas gesehen haben in diesem Haus, dass ihre Mutter anscheinend in diesem Haus umgekommen ist und jeder von denen ähm, geht damit eben unterschiedlich um. Der eine hat ein Drogenproblem entwickelt, die andere stürzt sich in dieses Thema Tod rein und versucht das darüber in irgendeiner Form zu vergessen. Ähm, die dritte im Bunde, die immer von einem bestimmten Geist die ganze Zeit heimgesucht wurde, die ähm, kommt man auch so gar nicht klar, macht halt Therapie und versucht sich auch so mit einem normalen Leben quasi... Ähm, wie sagt man denn, ja, einfach in den Alltag zu flüchten, um, und das muss ich sagen, es ist alles sehr gut gelungen. Also ich habe auch ein paar Stimmen gesehen, die gesagt haben, ach so, oh ja, mal so interessant ist das auch nicht. Ich will eigentlich viel eher wissen, was mit dem Haus passiert. Nee, ich mag das sehr, dass das dass wirklich sich Zeit genommen wird und hier diese Charaktere beleuchtet wird und gesagt wird, so hör mal, wie geht, gehen die eigentlich mit Trauma um? Und ich glaube, das ist eigentlich das große Thema. Denn das ist gar nicht dieses so, wie geht man, oh, das sind Geister und das ist gruselig und wie gehen die damit um. Sonst wäre dieses so, wie gehen einzelne Menschen mit Trauma um? Mit etwas, das in ihrer Kindheit passiert ist, wo auch dann heutzutage manche ihnen sagen, so hör mal, Geister gibt es eigentlich gar nicht, ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen dumm im Kopf. Und ähm, das mag ich sehr. Also durch die Bank weg bis hin, bis hin zum, zum äh, Twist, der dann, wo ich dann, wo ich dann auch dann wieder dachte, so hör mal, boah, ist ja auch fast wie im Geisterschloss, ähm, dass das in dem Moment dann anscheinend gar nicht so ein Twist für mich war, mochte ich das alles sehr. Also die Serie baut das sehr schön auf, sie erklärt das gut. Du hast ich glaube, zehn Folgen sind es am Ende auch nur gewesen oder zwölf vielleicht, vielleicht auch 13. Ähm. <lacht> Aber sie baut das alles sehr schön auf und du hast zu keinem Zeit dieses, so was ich ja finde, auch bei langen Serien, auch bei langen guten Serien, wie gesagt, also manchmal dieses so, ja, das ist jetzt eine Füllerfolge, die jetzt nicht wirklich gebraucht. Finde ich hier gar nicht. Ich mag das sehr. Es wird sich Zeit gelassen, Charaktere werden beleuchtet. Es ist teilweise sehr spannend. Und und das Gute an dieser Serie, was auch viele gesagt haben: ich habe Tim zum Beispiel auch darüber gesprochen, hat auch gesagt, die würde auch ohne diese Gruselemente funktionieren. Und ich finde, das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Also da hättest du dann gar nicht dieses so, ne, selbst wenn du diese, diese Momente rausgenommen hättest, wo man wo man sich den Arsch abgruselt, ähm, wäre es trotzdem eine klasse Serie gewesen und das wirklich sehr schön. Entsprechend kann ich es jedem empfehlen. Ist ja gar nicht so dieses krass Horror, gruselige Mäßige. Ich finde, man steigt auch relativ schnell dahinter, womit es sich, äh, was es mit Hill House eigentlich auf sich hat und so. Und das, ähm, ja, mag ich sehr. Kann ich jedem empfehlen. Und sehr cool, dass du dich überall gelesen hat Und auch das ist wieder was, wo, wo ich dann dachte, boah, ich bin so smart. Und dann gemerkt habe, okay, das weiß auch jeder andere. Aber ähm, du hast die ganze Zeit so ein Wo ist weiter mit Geistern? Also du hast wirklich in jeder Szene im, in Hill House, muss man dazu sagen, in jeder Rückblende im Hill House hast du in fast jeder Szene einen Geist versteckt. Und das fand ich dann irgendwann sehr cool. Und auch blöderweise manchmal mir, manchmal nicht folgen können, dem Plot. Weil ich dann so, das ist ein Geist, guck mal! So, Psst, alter! Das war, das war voll
1: entspannt, wenn man wenn du so neben einem sitzt und man ist so auf die Story und du so, so du kannst... Hast du hast es tatsächlich zwei, dreimal, oh. mal war ich so,
0: guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, aber ähm, wo ich das hier selber krass hasse, das habe ich euch schon mal gesagt, ich hasse es krass, <lacht> wenn Leute sich so da rausholen, gerade aus solchen so atmosphärischen Dingen, aber ich war wirklich so, wo ist der nächste Geist, ich will, ich will diese Geister finden, ähm, sehr cool, schöne Serie, anschauen, ähm, jetzt überlege ich gerade, weil du ja, du ja hast glaube ich nicht mehr so viel Zeit, wir können auch später theoretisch weitermachen. Ähm, ich habe heute ansonsten Bin nämlich auch gar keine Zeit mehr, weil ich heute ah, Abend noch okay. zu Max aufs Konzert gehe und noch mal ein bisschen was erledigen muss. Könnte ich dir jetzt anbieten, die restlichen Themen, die wir jetzt hier haben, die packen wir einfach in eine spezial gelagerte Sonderfolge für nächste Woche oder sowas.
1: Einfach für die nächste Aufzeichnung. Wir können einfach ganz kurz sagen, Detective Pikachu und Fighting with My Family, zwei Trailer, die ihr euch angucken solltet. Das geht ja schnell, genau. Die Trailer, ja.
0: unbedingt anschauen, Detective Pikachu. Das war so ein Ding, das war für mich verrückt. Ich war so, ich, ich dachte mir so, Moment. Es, das ist der erste real Pokémon-Film, und er sieht auch noch unverschämt gut aus. Also, ja. er ist lustig, es kommt authentisch rüber, gar nicht so dieses, so dieses rücken ja auch gar nicht so dieses so, hey, der ist Trainer und dieses so so wie in der Serie so ein Vordergrund, wie wichtig das ist und so eine Scheiße. Da wir so dieses so, ja, hier ist einfach ein Film, der in der Pokémon-Welt spielt. Und du bist so, okay, sign mir ab, das ist ja mega. Und Ryan Reynolds, einfach Pikachu spricht. Hört sich zwar an wie Deadpool, aber, ähm, Trotzdem sehr sehr cool. Falling with my family. Das war ein überraschender Trailer für mich zumindest. Produziert von äh, Dwayne the Rock Johnson, geschrieben und Regie von Steven Merchant, übrigens auch so die Office gemacht hat, worüber ich eigentlich reden wollte, aber in den nächsten Folgen machen werde. Ähm, super sympathisches, charmantes Ding. Das war so, das hatte ich zu viel ja. auf YouTube gesehen, habe ich die dann geschickt und habe den Trailer angucken, war so, oh, das ist ja tatsächlich recht lustig und, und recht schön gemacht. Und Nick Frost ist auch dabei, ne, der beste Freund von Simon Peck. Und, ähm, ja, ich, also, ganz ehrlich, viel mehr, guckt euch die Trailer einfach an. Ich glaube, das wird
1: ein schöner, kleiner Film nächstes Jahr. Das denke ich auch. Ähm, ich, vor allen Dingen war ich überrascht, wann kommt der Punkt bei diesem Trailer, wo es ja ohne Familie geht, die Pro Wrestling liebt, ab zu dem Punkt, wo ich sage, ah, jetzt ist es entweder kitschig oder versucht zu mainstreamig zu sein oder hier und da. Das kam einfach nicht. Es war einfach nee. nur, es ging einfach um Menschen und die Gags waren alle völlig okay. Niemand nimmt sich zu ernst. Schön.
0: Ja. ja, und Dwayne Johnson spielt auch mit, ne? spielt The Rock, glaube ich, perfekt für die Rolle, denn äh, die beiden sehen sich doch sehr. Okay, das ist einfach ein YouTube-Kommentar. Zwar habe ich jetzt geklaut, ja, vom Trailer aber halt ein YouTube-Kommentar, der sehr lustig war aber übrigens. Also ich fand, äh, wir haben ja. beide herzhaft lachen müssen, auf diesen, diesen dummen offensichtlichen Gag. Um, und er spielt auch wirklich The Rock, das fand ich recht cool, das ist eben nicht dieses so, er muss die Welt retten und er ist der, er ist der Pfadfindigste Pfadfinder überhaupt, sondern wirklich dieses so mit dem ich gerade mit mir gesprochen ihr wisst schon, wer ich bin, ne, also das ist, äh, entsprechend Trailer anschauen, Film anschauen ich glaube, der wird gut, Domsen ja. ja, dann machen wir nächstes Mal, nächstes, nächstes Mal reden wir über die CW-Serien ganz kurz, ich bin überrascht, wie gut Arrow irgendwie gerade ist ähm, nicht ja. überrascht, wie wie durchschnittlich Flash immer noch ist und ähm, Supernatural, auch sehr cool bisher. Mag das, diese, diese Rangehensweise. Äh, aber davon einfach nächstes Mal, oder? Jetzt ja. das war so ein kleiner Teaser.
1: Nächstes Mal davon dann mehr. Alles klar.
0: Bis bald. Tschüss.